0: Du générique, c'est comme ça. Ça, c'est moi qui tout le monde qui a fait. Bonjour, bienvenue, les amis. Ravi de vous retrouver dans ce Casa de Live. Où nous sommes le vendredi 4 août. Et c'est bien, parce que c'est vendredi, c'est fin de semaine, et pour moi, la semaine prochaine, les amis, c'est vacances! Donc, il n'y aura pas de Casa de Live la semaine prochaine, les amis, mais je suis ravi, 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 ravi! de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Casa de Live, votre revue de l'actualité web, web marketing, web communication, digital, tech, IA. On fait ça tous les jours de la semaine les amis du lundi au vendredi, et pas la semaine prochaine parce que je serai en vacances, mais on se retrouvera avec grand plaisir la semaine du, du, du 15 août je pense, ouais, ça doit, être, doit tomber en milieu de semaine le 15 août, on se retrouvera après mes vacances avec grand plaisir évidemment, dernière, euh, dernière session, euh, dernier Casa de Live de la semaine c'est vendredi, ça part un petit peu en cacahuète, encore plus quand c'est veille de vacances les amis, on sait ce qui va se passer, bienvenue à tous sur le Casal Live, on va faire une petite revue de l'actualité de ces derniers jours, euh, ensemble aujourd'hui les amis, bien sûr vos interactions dans les commentaires où que vous soyez, car nous sommes en multi-streaming. nous sommes sur Twitch, nous sommes sur Facebook, LinkedIn, euh, X, je dis bien, euh, Kik, euh, j'ai oublié qui, LinkedIn je, je, je l'ai dit, euh, Twitch je l'ai dit, euh, je sais plus, enfin on est partout. Voilà les amis, c'est ça qui est intéressant, et vous avez donc ici les commentaires qui s'affichent à l'écran, histoire que les gens de Youtube voient les commentaires des gens de Twitch, que les gens de Twitch voient les commentaires des gens de LinkedIn, vous avez compris le truc les amis, les commentaires sont open, ils sont à vous pour poser toutes vos questions, pour nous interpeller, pour euh, euh, me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je vous raconte, pour me dire si vous êtes pour ou contre telle actu ou telle information, parce que ça vous sort par les yeux, ou au contraire vous kiffez, Casa Live, c'est votre format tous les jours, les amis! On va faire ensemble cette petite revue de l'actualité, il est 11h52, on est bien en direct, on est le 4 août les amis, je suis très content de vous retrouver comme tous les jours. Pensez à prendre rendez-vous, hein. vous assurez que vous êtes abonné sur Youtube par exemple, l'endroit où vous pouvez retrouver tous les replays des Casa de Live, comme ça s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, je ne sais pas, si vous voulez voir, je ne sais pas moi, vous, là, vous avez envie de vous mettre à mi-journée, vous ne savez pas trop comment faire, vous voulez prompter dans le chat GPT, vous voulez euh, avoir un petit rappel sur du SEO, vous voulez... voilà. Et... Vous allez sur YouTube et vous allez comme ça retrouver les moments des précédents Casa de live où on a pu parler de ces différentes choses, les euh, amis. Euh, vous pouvez aussi bien sûr, euh, s'il vous plaît, vous abonner, vous assurer que vous, vous me suivez sur les différents autres réseaux sociaux, par exemple Twitch, un petit follow, un petit abonnement, un petit suivi, un petit machin. Bla, bla, bla. Ça vous permet d'être au courant, notamment parce que la semaine prochaine c'est pause vacances. Donc comme ça vous serez au courant quand il y aura un nouveau Casa Live qui sortira. Euh, à mon euh, retour. Euh, idem sur LinkedIn, sur Facebook, sur X et tout le bastringue les amis. Euh, tiens, j'avais envie aussi de faire un petit, euh, un petit bilan parce que ça fait. Euh, je sais même pas combien de temps en fait. J'allais vous dire, ça fait un petit moment maintenant qu'on fait ces casades live et je sais même plus quand est-ce qu'on a commencé. Ça fait un petit moment maintenant. Et puis, bah, semaine après semaine, on. Je sais pas pourquoi je dis on... Comme si j'étais 12. Euh, semaine après semaine, j'améliore un petit peu les choses. Vous voyez les amis On se met un nouveau réseau social, on essaie de créer des automatismes, on essaie d'exploiter ces casas live pour en, fait en faire des, petits, euh, des petites vidéos sur TikTok, enfin, on a essayé des petites choses. Bon, bah là je vous dis un truc les amis, c'est qu'à la rentrée, euh, riche de toutes ces petits tests que j'ai pu faire ces derniers mois, bah, je vais avoir le le gros setup complet, la grosse stratégie digitale complète qui va sortir à mon retour de vacances, donc fin août euh, mi-août, fin août euh, on va, euh, je vais peaufiner ça, et puis on aura euh, la grosse machine de guerre qui sera comme ça, prête pour tout début septembre, donc je pourrais vous en parler de cette, de cette stratégie, en tout cas moi je vais euh, je pense que je vais vous livrer quelques informations là-dessus euh, parce que je me dis que ça peut être intéressant dans vos stratégies digitales, et puis ça fait avancer le schmilblick les euh, amis euh, assurez-moi simplement euh, les copains et euh, tout le monde que vous êtes bien sur les réseaux et que vous avez la possibilité de commenter parce que j'ai eu des gros bugs euh, notamment euh, sur Youtube et LinkedIn ces derniers jours j'espère que ça fonctionne bien et j'espère aussi que les commentaires fonctionnent bien donc n'hésitez pas à lâcher un petit, euh, un petit coucou dans les commentaires, pour m'assurer que tout fonctionne après ces vendredis, tout le monde part en vacances, aujourd'hui ça va être tranquille, donc on va faire des petites, une petite revue d'actualité assez sympa et assez euh, brute, je vais vous parler un petit peu de ma vie, euh, non pas de ma vie, mais euh, des tests euh, que j'ai pu faire ces derniers mois, on va faire une sorte de petit bilan de pré-vacances, vous voyez ce que je veux dire J'espère que ça vous intéressera. Bonjour Catherine Bonjour les Malinos Parfait sur Twitch Merci beaucoup Catherine pour le, la petite remarque. J'ai un peu plus d'inquiétude côté LinkedIn et YouTube. Ah bah voilà, YouTube ça marche fit coucou sur youtube et eh ben ça fait plaisir de voir que youtube marche alors j'espère que ça va pas faire comme il y a deux jours c'est à dire s'arrêter en plein milieu mais bon merci euh, merci dadi pour le coucou ça permet de euh, voir tout ce qui se passe donc habituellement casa live tous les midis de la semaine en multistreaming pour parler de la revue de l'actualité du digital du web euh, et, de, et de la tech et de l'IA et toutes ces choses là et d'en discuter euh, ensemble aujourd'hui voilà on dépile euh, les petites actus qu'on a loupées ces derniers jours on fait un petit bilan Pré-vacances et on discute, on chill de tout ce que vous voulez, hein, je vous rappelle. Le sommaire vite fait pour euh, que vous situiez bien où vous vous trouvez si vous, dé découvrez, euh, sur, euh, si vous découvrez le Casa de Live, où que vous soyez. Salut Riquet, t'es pas en vacances, là euh, Sur euh, YouTube Live. Euh, donc voilà, pour vous situer un petit peu le sommaire habituel. Il y aura quelques petits mouvements de sommaire euh, d'ici euh, la rentrée, mais pas, euh, pas ouf. On va rester sur ce, ces thèmes-là, à savoir l'entrepreneuriat, le business, vos questions, vos avis, vos partages. Vous êtes dans la panade sur un truc, vous voulez comprendre un truc pour votre site web, pour vos réseaux sociaux, pour votre référencement naturel, pour votre pub, vous dire tous ces trucs de, de web communication, bah, la parole d'abord priorité à vous les amis, si on peut vous aider ici dans le Casa Live, ce sera forcément notre priorité, c'est le premier hashtag qu'on peut aborder euh, ensemble. Merci Lydia pour le petit coucou sur LinkedIn. Ça fait plaisir, de marche aussi sur LinkedIn. Euh, deuxième hashtag, c'est Action, audit, test, démo. On régulièrement, dans les cases à live, on se fait des... Petite session, soit de découverte d'un nouvel outil, soit euh, session approfondie pour triturer les prompts de mid-journée, par exemple, comme on l'a fait euh, cette semaine. Voilà, on n'hésite pas. Si vous avez des outils à découvrir, si vous voulez qu'on regarde des choses, si vous voulez qu'on teste ensemble des trucs, bah, on partage. Ça ne sera que plus intéressant pour nous tous. Donc, on n'hésite pas à passer dans l'action, dans le cas de là. Et on fait pas que du blabla. On met les mains dans le cambouis aussi. C'est quand même ça qui, euh, qui est intéressant et qui nous fait avancer, les amis. Euh, le troisième hashtag, c'est progress idées, réflexions, prospectives, parce que oui, ces derniers mois notamment, il s'est passé énormément de choses, notamment autour de l'intelligence artificielle générative, dans plein de secteurs, tout ça, ça a d'impact. Tiens, on verra des petites actus assez amusantes, d'ailleurs, euh, euh, qui, assez plaisantes, même plus qu'amusantes, plaisantes, euh, on verra quelques petites actus, en tout cas, c'est l'histoire d'IA d'un côté, d'automatisation de l'autre, aussi de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, tout ça, en fait, ça change la donne, ça change euh, profondément notre société comme on a eu la crise du Covid qui a changé complètement les modes de travail en France, bah l'arrivée de l'IA et de tous ces outils-là, la réalité augmentée et autres, ça change vraiment la donne euh, en termes de, de boulot, en termes d'emploi, de postes euh, qui certains disparaissent, de, de métiers qui se restructurent totalement. Et ben en fait, on se pose régulièrement la question, les amis, dans ces dans ces cas à live, de se dire, ok ok c'est cool de voir telle technique, tel truc digital, euh, telle telle chose qui sort et qui a révolutionnaire, et c'est super, machin truc, oui, oui, oui d'accord, d'accord, mais est-ce que ça va dans le bon sens Et on essaye d'avoir un peu de la suite dans les idées, dans le cas de live, on s'interroge, on se dit, voilà, est-ce que c'est bien pour nous, pour nos petites sociétés, ou pour nos grandes sociétés, pour le vivre ensemble, pour l'écologie, pour l'avenir, pour nos enfants, pour le futur on s'interroge, c'est le troisième hashtag, régulièrement, on se creuse un petit peu la soupière. Et puis le dernier hashtag, c'est perso, parce qu'il faut pas oublier qu'on est là aussi pour, pour passer un bon moment. Voilà, vous avez fait votre matinée de travail, il y a l'après-midi de travail qui arrive, bah, entre les deux, on se fait notre petite pause, petite pause, ce cas-là, on se détend aussi un petit peu, on va prendre un calpin, tout ça et noter ce qu'on doit faire et alimenter sa to-do list qui est, déjà, qui est déjà haute, non non, non. on chill aussi, on parle de trucs perso on s'amuse, on rigole, on fait des jeux de mots débiles on regarde des vidéos, on s'amuse c'est ça, tout ça forme le petit mix du Casa Live habituel les amis et on va pouvoir 11h59 D'habitude, je me dis midi, bim on commence avec les premières actus. Mais ça change tous les jours, quand est-ce qu'on va s'arrêter pour que l'on puisse se poser ou restructurer ou de s'adapter Ben oui, ben je, je pense que c'est pas prévu dans les plans, Catherine, de, de souffler. Vous avez vu, hein, il, y a, il y a quelques mois, il y avait un truc qui était très à la mode, c'est de dire « Oulala, l'IA, là là, l'intelligence artificielle, ça bouleverse totalement le truc ». Et euh, beaucoup d'acteurs, euh, pas d'acteurs, pas d'acteurs d'Hollywood, beaucoup de personnes euh, influentes euh, ont appelé de leur vœu une sorte de moratoire, de dire, oula, attendez, break, pause, temps mort, on va s'arrêter sur l'intelligence artificielle, on va déjà digérer tous ces trucs de chat GPT, de mid-journée, qui nous arrivent et qui changent de beaucoup la donne, euh, qui changent qui change plein de choses, et on va faire un moratoire, on va s'arrêter un petit peu. Bon, à Catherine, je pense que la pause c'est pas maintenant. Parce qu'on a beau dire bonjour Marie sur Twitch, bon oui c'est dredi. Euh, on a beau se dire oui, il faudrait peut-être digérer, enfin bah, s'arrêter pour, pour digérer déjà ce qu'on a, qu a prévu. Euh, si ça continue, ça ne va pas être le temps mort, mais ma mort, nous dit Catherine. Oui, le rythme est assez infernal. D'ailleurs, ça. A... Il y, a, il y a des études qui commencent à sortir, je vous en partagerai après, euh, après mes vacances, euh, qui, euh, qui visent à dire qu'effectivement, euh, ça commence à être chaud pour les cerveaux. Hein. Tous ces bouleversements, il y, y a pas mal de métiers. Alors si on est un indépendant euh, en France et qu'on se rend compte que bah, on était community manager ou rédacteur web, on se dit maintenant, bah, l'IA arrive, alors est-ce que je me mets dessus, est-ce que je ne me mets pas dessus Bon bah je vais me mettre dessus parce que c'est l'avenir, mais en même temps j'ai mon business à faire tourner, mais il faut que je fasse gaffe à mes tarifs. Oh la vache, il y a un concurrent à l'autre bout du monde qui utilise ChatGPT qui vient me concurrencer. Bon bah du coup, il faut que je m'y mette. Je me mets ChatGPT. Il y a un autre ChatGPT qui sort et puis du coup j'avais l'habitude de bosser avec un graphiste, maintenant il y a mi-journée qui sortent, faut que je m'y mette aussi, waouh En fait la charge mentale de tout ça est assez euh, heavy, est assez lourde pour tout le monde, pour les cerveaux et pour une autre partie du corps, allez c'est de redire, eh bien bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc oui, euh, il y a, ça engendre des bouleversements, des petites révolutions, ça engendre du stress, ça engendre de la peur, du coup, on entend plein de trucs un peu à l'emporte-pièce sur les IA et sur tout le reste. Bon bah il faut s'en sortir là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir une pause Franchement, c'est pas prévu. Parce que même si tout le monde dit Ouais, moratoire sur l'IA, on va se calmer un petit peu si tu es une des lettres des GAFAM, tu peux pas t'empêcher de dire Ouais, ouais, on a dit qu'on s'arrêtait, sauf que l'autre, il a un petit peu d'avance sur moi, donc je vais juste récupérer. Et puis, et puis aller un petit peu au-dessus quand même. Puis, puis après, on pourra faire une pause. Ouais, sauf que l'autre, il se laisse pas faire. Il dit, attendez, ben non, juste avant la pause, moi, je vais aller un petit peu plus loin. Et ça s'arrête pas. Et la course à léchelle les amis. Je trouve que ChatGPT est un petit peu surcoté. sous Surcoté. Ça, c'est sur... Pardon. Euh, tu trouves ça, euh, Ricky, un peu surcoté Eh bien, écoute. Ricky, était tout jeune, si je me, si je me trompe pas. Euh, mais euh, mais peut-être que je me gourre. Euh, mais moi, je le trouve même sous-coté euh, pour, euh, pour certaines activités. Il y a des gens qui ne voient pas ChatGPT, qui se disent « c'est un outil à la noix » et qui ne se rendent pas compte que les, les intelligences artificielles génératives, dans quelques semaines, elles seront incluses à notre Windows, qu'on va écrire des mails avec, qu'on va euh, tout utiliser avec l'IA générative et que c'est déjà le cas. Donc euh, faut faire attention avec les appréciations quand même. Oui je suis d'accord je suis perdu aussi. Ouais, Moi on est tous perdus, mais c'est pour ça aussi qu'on se retrouve les amis dans le Casa Live c'est pour arrêter d'être perdu et d'essayer d'être au-dessus de la vague plutôt d'être en dessous. Je ne sais même pas quelle IA utiliser pour rendre mon boulot plus fluide. Alors il y a un truc dont on parle jamais, parce qu'on parle beaucoup d'IA et de web et tout ça, c'est l'automatisation. Moi, je trouve que les pa la partie automatisation est un game changer. Donc, j'ai prévu, euh, après mes vacances, de vous parler aussi, dans les casas live, de pas mal d'automatisation. J'allais dire d'optimisation. D'automatisation. Parce que oui, ChatGPT, c'est un move. Euh, admettons. Voilà. Et puis, on peut se dire, euh, ben, tiens, sur LinkedIn, par exemple, il y a un post. je vais m'aider de ChatGPT pour l'écrire. Ok, c'est un move. Et là, on peut se dire... « Ouais, c'est peut-être un petit peu surcoté, comme disait Riquet tout à l'heure, ouais, un petit post LinkedIn que je l'écrive moi-même, ça me prend un quart d'heure, ou que je le fasse écrire par ChatGPT GPT, ou ça me débloque des situations, ça me change un peu ma vie, je l'écris en 5 minutes au lieu de 15, ok, c'est cool, je, 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 je prends. » Bon, à partir du moment où on commence à se dire, un visuel que j'ai envie de mettre dessus, je sais juste pas le faire, il faut que je paye 400 balles un graphiste pour me le faire, et franchement, je vais pas le faire pour ça, donc j'ai pas de visuel. Mid journée, 5 minutes visuel, un peu plus Game Changer. Pour moi, le truc qui change vraiment aussi beaucoup la donne et dont on parle pas, ce sont les automatisations, de pouvoir dire, sans que je sois là, il y a un truc qui va aller piocher une information, qui va demander sans moi à ChatGPT d'écrire le contenu, qui va demander sans moi à mid journée de faire le visuel et qui sans moi va aller poster LinkedIn. C'est pas ChatGPT qui fait tout ça, c'est pas Mid journée qui fait tout ça. C'est l'automatisation qui va interroger ces outils qui peuvent faire le boulot à ma place. Et là, on atteint un point qui est assez balèze. On parle d'un post-LinkedIn, c'est un exemple, mais vous pourriez imaginer plein d'autres choses. D'envoyer des messages de prospection, de faire des propositions commerciales à votre place si vous êtes commercial. Il y a 12 milliards d'exemples là-dessus. Là, sur l'automatisation, le fait de pouvoir déléguer un truc qui va faire à votre place, avant, ce n'était pas possible avant ChatGPT. Vous pouviez pas dire à un, auto, un automatisme a bah, écrit un post là-dessus parce que le fait d'écrire le post, on ne savait pas faire. Fallait que ce soit vous avec votre cerveau, vos petits doigts sur votre clavier. Maintenant qu'on a un petit outil qui permet de remplacer le fait d'écrire un article, là l'automatisation elle est game changer. Du coup, je peux faire faire des choses à des outils, à de l'IA génératif que je faisais moi. Et là, pour le coup, ça change. Parce que c'est pas un quart d'heure, plus un quart d'heure, plus un quart d'heure, plus un quart d'heure, ça fait une heure que je passe. Non, ça fait une heure que je vais à la pêche, pendant ce temps-là, j'ai 12 postes qui sortent. C'est ça le truc. J'utilise des fois ChatGPT, euh, nous disait euh, Riquet, pour le nombre de fois où je l'utilise. Pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est pas faux. Après, ça peut débloquer pas mal, pas mal de choses, euh, malgré tout. Euh, Catherine nous disait « LinkedIn a déjà inclus l'IA dans la messagerie pour les recruteurs et les chercheurs de job ». Absolument. Euh, très bonne info, euh, Marie. Donc, comme quoi, les voyez, parfois l'opposition qui nous est faite, c'est « Bah ouais, mais euh, LinkedIn, il ne va pas autoriser euh, que un poste sorte, pas écrit par moi, mais par mon IA bien prompté ». Bien sûr que si Bien sûr que si D'ailleurs, il y a eu un autre, un autre move d'ailleurs sur LinkedIn, puisque Catherine parlait de LinkedIn, c'est que LinkedIn a testé aussi le fait de générer des articles, d'écrire vos posts dans LinkedIn. Vous allez dans LinkedIn, vous écrivez vos posts, vous allez avoir un petit bouton qui dit ben, « on vous aide à écrire votre post. dites-nous juste votre idée et on vous fait votre post." C'est le dia derrière. Propulsé, proposé, vendu par LinkedIn donc vous voyez les réseaux sociaux ils ont rien contre hein. le SEO non plus, Google non plus rien contre l'intelligence artificielle euh, vive Notion que tu détestes. C'est pas que je déteste, c'est que j'ai jamais trouvé l'intérêt de Notion. Mais je pense que j'ai loupé un truc sur Notion. Faudrait que vous m'appreniez, les amis, au retour des vacances. Faudrait que vous me fassiez un hein, de pas, pas toujours moi qui cause, On mettra de la visio et tout ça. Et vous, vous m'expliquerez en quoi Notion. Euh, j'ai loupé des étapes. Parce que je vois pas trop l'intérêt de Notion en fait. C'est pas que je déteste. Je me dis, c'est un outil, tout le monde se hype. Et moi, je vois pas l'intérêt. Je suis jaloux. C'est tout. C'est de, de la frustration, de la jalousie. Mordéré euh, j'ai su. Euh... Ah, d'accord, ok. Euh, bah et voilà c'est pas mon truc Notion mais j'ai dû louper une étape yeah. Notion automatise tout ben alors c'est peut-être parce que j'utilise d'autres outils pour automatiser et du coup bah j'ai loupé le coche sur Notion euh, mais bon voilà j'ai un collègue qui est fan de Notion donc euh, il bosse bien donc je suis sûr que ça veut dire quelque chose bref Bon, les amis, on parlera de tous ces sujets-là. Et tiens, justement, on parlait du truc qui s'arrête jamais, là. Vous me disiez, ouais, ça va, est-ce que ça va être en pause un jour, ce truc Alors, il y a un truc qui a hypé un petit peu la presse. Bon, pour moi, c'est une non-information, mais... Je vais, je, vais vous la transmettre, je vais vous la transmettre quand même on se disait il y a des pauses, il n'y a pas de pause vous vous souvenez, il y a eu ChatGPT 3.5 ensuite il y a eu ChatGPT 4 on s'est tous demandé si on allait sur ChatGPT 4 on a vu qu'il était nettement meilleur on a compris aussi un truc, c'est qu'entre 3 et, euh, et 4 il y avait une vraie différence en fait, qui est la croissance elle est exponentielle et on, on, on flippe juste un truc c'est de dire, vu la différence entre 3 et 4, qui est peut-être ça et sachant que c'est exponentiel, ben attention à Tchad GPT-5, parce que ça va être beaucoup, beaucoup plus fort, voyez La différence entre ChatGPT 3, entre GPT-3 et GPT-4, elle est telle que, comme c'est une exponentielle, c'est le principe des, des modèles génératifs d'IA, comme c'est exponentiel, la différence entre GPT-4 et GPT-5 va avoir la même proportion, donc elle va être beaucoup plus élevée. Et il y a un truc qui hype. Euh, ces, derniers, euh, ces derniers jours, l'actu euh, un peu mainstream, donc là je vous ai chopé un article de Numérama pour avoir quelque chose de sérieux à vous partager, c'est qu'il semblerait que GPT-5 arrive. Alors on a eu des, euh, des mouvements euh, contradictoires hein, de la part de OpenAI, l'éditeur de, de, de GPT, euh, qui à la sortie de GPT-4 a dit, euh, rassurez-vous, Hein, Sam Altman, le, pa le patron, a dit euh, « Déjà, on va impacter euh, très profondément beaucoup de boulot, on s'en excuse par avance, on est désolé, ça va être game changer ce truc. Rassurez-vous, GPT-5, c'est pas tout de suite, tout de suite Calmos. » Bon, il bah, y a un truc qui hype tout le monde, c'est qu'en fait, il y a des petits malins qui ont détecté que le nom de domaine GPT-5 venait d'être euh, développé. Euh, c'est à dire qu'il a la marque elle a été déposée, le nom de domaine a été déposé sur GPT-5 et ça a été déposé par OpenAI, bon ça suffit par allumer, les, par allumer la, la, la mèche euh, dans, les, dans les journaux donc Numérama fait un article complet là dessus et nous réexplique tout un tas de choses là dessus je vous conseille Numérama, j'ai pas d'action chez eux mais tellement quali par rapport à plein d'autres médias euh, bon donc il nous parle de cette actu l'actu c'est juste OpenAI vient de déposer la marque GPT-5, donc on se hype en disant « Ouh, ça veut dire que finalement, GPT-5, il va pas tarder à sortir ». Bon, franchement, si j'étais Sam Altman, euh, je déposerais GPT-5, 6, 7, 12 dès maintenant, comme ça je suis tranquille en termes de protection de marque. Oui. Ça veut peut-être pas forcément dire que GPT-5 arrive après-demain. Oh, Il a dit que ça n'arrivait pas après-demain on va attendre, bon. mais en tout cas voilà, euh, tout le monde commence à flipper du truc en disant, alors flipper ou se hyper il hein. y a les deux en même temps, à chaque fois avec l'IA c'est comme ça, de dire ouais, on n'a pas digéré GPT-4 euh, GPT-5, ils ont déposé la marque ça va arriver, on n'est pas prêt, on n'a pas digéré bon, overdose, machin truc on va voir, on va voir, pour l'instant c'est juste un dépôt de marque, ça va c'est pas la mort non plus, c'est une marque déposée je me posais la question, si on se met tous aux IA, nous dit Marie, mais ça n'arrivera pas Marie, ça n'arrivera pas Marie et qu'on a une panne EDF ou <rire> un satellite qui saute. On fait comment pour bosser Mais euh, avec ou sans IA, Marie, c'est pas déjà le cas Ah moi perso, si vous me coupez l'électricité dans le coin, je suis mort. Je hein. que j'ai pas de web, j'ai pas d'ordi, j'ai plus de batterie et je suis tout nu. Hein. Avec ou sans IA, c'est déjà un problème aujourd'hui. Hein. Euh, c'est dangereux de tout miser sur les IA, mais c'est pas que, que l'IA. Si ChatGPT GPT bug, bug, on est euh, mal mal. Ah, oui et non, parce qu'il y a d'autres outils, il y a d'autres concurrents, et je pense qu'on pourra toujours se, se retourner. Mais effectivement, j'allais faire la blague, et Catherine l'a faite avant moi. Dynamo, à l'ancienne, faudra pédaler. Voilà. Faudra bosser depuis la cave, avec un vélo bricolé, pour qu'on puisse... Je ferai mes streams comme ça. Bonjour les amis, bienvenue sur le Casa Live. Elle pédale plus vite car la connexion n'est pas bonne. Mais ça peut être drôle, ou pas. Ricky nous dit que le GPT-4 était déjà pas mal. Alors je me demande comment sera le 5. Pensez au fait que c'est exponentiel ces modèles-là. C'est exponentiel. C'est pas 3, 4, 5. C'est 3, 4, 5. Et donc effectivement la puissance de, de GPT-5 elle sera assez euh, balèze. Bon. Alors pour s'améliorer en blague, t'as raison Riquet. Alors là pour le coup, GPT il est nul en blague. Mais moi j'ai vu ça aussi passer dans les médias euh, pendant toute la hype des, des IA génératives et de GPT. Des, des, euh, alors des journalistes qui disent hey, « GPT 4 s'est trompé, je lui ai posé une question et c'est gouré ». Ouais, ça c'est facile. Hein. Euh, je pose une question à n'importe qui, euh, moi, vous, nous, n'importe qui. Il y a un moment il va se gourer hein. Si je l'oblige à répondre sur un truc qu'il sait pas, il va se gourer. Ah, tu dégourais Bah oui, forcément. Bon, bref. Euh, mais il y a aussi l'histoire des blagues. Ah, euh, GPT-4 n'a vraiment pas d'humour. Alors oui, c'est normal. Hein. D'ailleurs, ça vous indique un peu ce qui nous reste, hein, les amis. Hein. Euh, à nous, les humains, que l'IA générative pourra, pourra pas faire de sitôt. C'est que c'est un modèle l'intelligence artificielle c'est un modèle génératif donc ça se base sur un jeu de données pour inventer euh, pour proposer la suite et ça n'invente pas justement donc une blague ça s'invente. Une blague c'est juste un truc qui a fait switch dans votre cerveau en disant je prends un truc A, un truc B, un truc C et je trouve un lien chelou qui réunit les trois mais sans être l'un des trois un, un modèle IA génératif c'est pas faire ça c'est pas possible donc oui, chat GPT est nul en blague. Donc à nous les humains, il nous restera toujours les blagues. Enfin toujours, ou jamais dire toujours. Ou jamais dire jamais aussi. Euh, il nous restera les blagues, il nous restera les idées farfelues, il nous, est, il nous restera le, le côté rock'n'roll, tout ça. Ah, C'est un vrai challenge pour l'IA. Voilà. Euh, je suis étonné que personne ne se penche sur le sujet d'un cerveau bis de poche. Alors si, ça existe, ou euh, Elon Musk peut-être, sur ses capacités augmentées, on ne va pas y arriver. Alors oui... Euh, ça, ça existe hein, c'est, un euh... j'allais dire c'est le sujet numéro 1 je suis pas sûr que ce soit le sujet numéro 1 mais c'est un des principaux sujets de recherche aujourd'hui sur les IA le fait d'avoir notre cerveau de poche euh... un, un cerveau bis c'est euh, euh, la mode web 3 c'est le, le move de euh, comment s'appelle-t-il de Bill Gates euh, c'est le move aussi de Microsoft euh, c'est le dernier move de Meta avec Lama alors, euh, Meta avec Lama, ils ont fait le move parce qu'ils se sont fait tellement euh, défoncer euh, par euh, OpenAI et Google qu'il fallait qu'ils trouvent un autre, une autre piste, mais ils se sont associés à Microsoft, alors qu'ils sont ennemis, hein, Facebook et, et Microsoft, enfin, ils ne sont pas copains, disons, pas enfin, ennemis, mais ils ne sont pas copains, ils se sont associés sur Lama pour dire bah, nous, en fait, on prépare l'IA de demain, et l'IA de demain, ce ne sera pas ChatGPT. L'IA de demain, c'est un truc. Ce sera un cerveau de poche, comme dit Catherine, c'est un truc que vous gardez chez vous, que vous alimentez avec vos données, comme ça elle ne fuite pas sur le web, c'est chez vous, comme ça vous n'avez pas besoin d'avoir internet, c'est chez vous et ça va vous aider chez vous, c'est dans mon R2D2 là-bas, machin et je lui mets dedans une IA, et c'est mon IA à moi avec mes données à moi, comme ça ça ne fuite pas. bon voilà. Euh, il faudra d'abord creuser la cave nous dit Lydia, en effet je sais pas de cave euh... allez on fait quelques petites, petites actus, là ça y est on philosophe, vous voyez c'est ça le cas aussi, on s'interroge et on se pose des vraies questions, c'est simple j'ai osé demander à GPT 3.5, nous dit Marie que penses-tu des humains, la réponse était surprenante il y a plein de jeux qu'on peut faire qui sont assez rigolos, euh, ou faire discuter plusieurs IA. Euh, ça je l'ai fait il y a quelques mois, c'était assez drôle euh, j'avais fait un truc avec auto-GPT, c'est à dire une IA qui génère d'autres IA et qui pilote d'autres IA. Et c'est assez drôle parce que vous pouvez dire ben j'ai une IA, c'est Albert Einstein. J'ai une IA, c'est Elon Musk. J'ai une IA, c'est je sais pas qui. Et je les fais discuter ensemble. Et les bonnes idées qui ressortent de cette discussion, je les retiens au-dessus. Mais on peut faire des trucs assez escaladés, assez rigolotes, assez croisés. Lama fâché. Lama crache. Quand lama fâché, lui faire ainsi. Cadril. Euh, ben oui, ça s'appelle Lama. Avec deux ailes un lama avec deux ailes, c'est quand même super bizarre. Mark Zuckerberg, il n'a pas de limite. Maintenant, il invente des lamas avec deux ailes. Chelou comme truc. Allez, euh, dans euh, l'actualité, il y a des petites choses très sympathiques que je voulais vous euh, montrer. Euh, notamment ce truc-là. Je vais essayer de partager mon écran comme Thank il faut. On... Oh, pardon, excusez-moi. Il y avait du son. Alors, la vidéo, elle est en accéléré. Je sais pas pourquoi. Mais vous voyez, on parle beaucoup beaucoup ensemble dans les Casa de l'IA. Et moi, j'essaye aussi de vous parler de l'automatisation parce que c'est un game changer dont personne parle parce que c'est assez abstrait. Mais pour moi, c'est dans une entreprise, dans un business, dans une activité, vous allez gagner beaucoup de choses très concrètes à faire de l'automatisation. Là où ChatGPT ou l'IA, ça peut paraître euh, temporaire ou gadget ou pour faire un truc en particulier. Voilà. L'automatisation ça change votre quotidien, voilà. je pousse beaucoup ça, et il y a un truc dont on ne parle pas assez souvent à mon avis, c'est tout ce qui est réalité augmentée, donc j'ai une petite news ici que j'ai vu passer, euh, que Lydia m'a envoyé d'ailleurs, euh, sur euh, l'intelligence, euh, pas l'intelligence artificielle mais la réalité augmentée particulièrement, les deux mon capitaine, euh, qui est assez sympa et sur des applications très concrètes, euh, Catherine nous disait, non répondez à Marie, Pose-lui la question à l'envers Que crois-tu que les gens pensent de toi C'est pas mal aussi. Euh... <rire> oui, je vais tester. Donc, le, le, la petite info, c'est réalité augmentée. Parce que, à chaque fois, on se pose des questions sur euh, est-ce que c'est la fin des haricots ou ces histoires de réalité augmentée ou d'IA et ça nous coupe du lien social. Tout ça, vous le savez, les amis, si vous avez l'habitude de suivre le cas et live, vous connaissez ma position là-dessus. Arrêtons de caricaturer et de dire l'IA c'est mal ou l'IA c'est bien. Euh, la réalité augmentée c'est mal ou c'est bien en fait c'est les deux ça dépend ce qu'on en fait c'est du en même temps je suis désolé pour, euh, pour ça mais dès qu'on est dans la caricature on loupe un truc vous voyez les mecs qui ont inventé le véhicule automobile au départ il bah, y avait ceux qui disaient c'est génial ça va complètement euh, révolutionner euh, euh, les gens et on va pouvoir tous parler beaucoup plus euh, parce qu'on aura une voiture pour aller voir ses proches non pas tant que ça et puis les autres qui disaient de toute façon euh, on va tous mourir dans les voitures ben non. Alors Il y a des morts dans les voitures, ça permet du lien social, ça permet aussi de s'engueuler dans des bouchons, et ça permet aussi d'arriver de, de façon plus sûre à son point de destination. Ah, C'est de tout, ça dépend ce qu'on en fait en fait. C'est de l'outil tout ça. Donc intelligence artificielle et réalité augmentée. Il y a quelques temps je vous avais parlé du du casque de réalité augmentée qui a fait beaucoup parler il y a quelques mois de Apple, et je vous avais dit ce truc est chelou parce qu'en fait ça, dans, la, dans la vidéo de démo du casque d'Apple du, Visio, du Vision Pro il y avait un truc où il y avait le papa qui était dans le canapé son môme qui jouait sur le tapis devant lui avec ses jouets et en fait il met son, il met son casque donc il ne voit pas avec ses yeux ou le môme ne voit plus les yeux de son papa euh, pour pouvoir prendre des photos de son enfant qui joue à, à, juste devant lui avec le casque ah, ça fait, enlève le casque en fait. Il y a ton môme qui est en train de jouer devant toi. Prends des photos mentales, tu vois. C c c ce truc était bizarre. Mais c'est une application que je kiffe pas du Vision Pro. Il y a d'autres applications du Vision Pro que je, je kiffe. Ça dépend, c'est des outils. Réalité augmentée, j'en ai dit un petit peu de mal. Ah, et, en fait, je disais plutôt du mal de la, du device du Vision Pro. J'y crois pas trop. Mais si ça se trouve, je me gourre totalement déjà. Et bien, réalité augmentée... Allez me dire, après la vidéo que je vais vous partager tout de suite maintenant, que, euh, que c'est forcément nul. Un monsieur euh, qui est en difficulté... Euh, faut que je vous passe la vidéo peut-être euh, un petit vous, peu plus tard. Je vous Donc je vous remonte le truc. Ah là là Un monsieur qui vient de tomber par terre. Ouais, c'est bon. Ah là là, monsieur, qu'est-ce qu'il y a Ça va pas Hop, petite mallette. Bon, très bien. Il y a quoi dans la mallette Hop des euh, lunettes de réalité augmentée. Et du coup, je vois le monsieur, et j'ai des informations dans mes euh, lunettes de réalité augmentée. Je mets vos coms pour que vous réagissiez là-dessus. Et ça fait quoi Ben, moi, j'y connais rien en secourisme, le pauvre monsieur. Et ben, bouge pas. En fait, les lunettes réalité augmentée, elles vont t'expliquer. Voilà. Tu regardes la manette et on te dit, ben, en fait, tu chopes ça, et tu tires là-dessus. Ok. Tu prends la petite languette qu'elle là. C'est bien, je prends la petite languette. Et j'en fais quoi Bouge pas, réalité augmentée dans les lunettes, tu vois la petite languette, il faut la mettre exactement à cet endroit du corps du monsieur, parce que les lunettes, elles reconnaissent l'environnement, c'est de la réalité augmentée. Je surkiffe. T'as pas besoin d'être secouriste, et grâce aux petites lunettes qui sont incluses dans le pack, on va te dire exactement où placer le... le patch, où c'est que je le mets, vert, rouge, vert, c'est bon, hop, c'est là. Et hop, je vais pouvoir apporter des premiers soins euh, au monsieur. Oui, mais alors, il faut lui faire un massage cardiaque. Mais je sais pas faire. Mets tes mains comme il faut. Très bien, c'est où exactement C'est là, c'est bon. Et on te donne le rythme pour faire le massage cardiaque qui va bien. Trop cool. Alors après après ça, est-ce qu'on peut dire la réalité augmentée, c'est mal Bah non, c'est vachement bien. Regardez le cas d'usage, il est quand même génial. Voilà, et après les secours arrivent et on a sauvé le monsieur, c'est la fin de la, 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 la jolie histoire. Mais voyez, alors c'est une vidéo de, de comment on va dire de présentation de promo euh, voilà, du, du, du service en l'occurrence. Mais voyez, réalité augmentée, super ce truc, non Génial alors En même temps, si on plonge dans de la réalité, alors que le casse de vision pro c'était la réalité virtuelle, hein, c'est pas la réalité augmentée. C'est pas on voit le monde avec des infos en plus, c'est on remplace le monde. Par autre chose, réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est pas pareil. Bon, donc qu'est-ce que c'est bien ou mal tous ces trucs là Ça dépend, ça dépend de ce qu'on en fait. Euh, je suis des dé... je me suis déjà improvisé designer. Maintenant, on va, on va se faire médecin. Why not On va pas se faire médecin. Mais en tout cas, on va nous apprendre, on va nous aider à porter des gestes de premier secours quand il y a ce genre de problème. Moi qui ne connais pas les gestes de secours, je risquerais de l'abîmer le monsieur. Oups, pas bah grâce aux lunettes, moins de risque de l'abîmer la, de, de le monsieur. Perso, moi j'achète sans me poser de questions. Oui, moi aussi. Franchement, si ce kit-là sort, j'achète. J'achète. Parce que le, le truc de euh, machin défibrillateur, etc., c'est bien, mais le problème, c'est qu'il faut faire venir les pompiers super vite quand même. Bon, bah là, euh, moi je prends, hein. Et imaginez toutes les autres applications de réalité augmentée, moi je trouve ça top, c'est bien, c'est bien tout ça. Donc on ne peut pas refuser en bloc, et on ne peut pas non plus accepter en bloc. Bah, on se pose des questions, réalité augmentée. Le casque d'Apple est sûrement bien pour cette utilisation. Alors le casque d'Apple, il n'est va... pas vraiment fait pour ça, c'est plutôt les Google Glass, c'est un, le... un peu ce que vous avez vu dans la vidéo. La dame, elle met des lunettes en fait, elle met pas un casque de réalité augmentée, parce que déjà il faut l'alimenter, il faut qu'il soit connecté et tout le string. alors que réalité euh, augmentée euh, Vision Pro c'est réalité virtuelle donc il y a tout un truc, il faut une machine il faut des processeurs et tout le bas string, parce que c'est ton casque qui génère les trucs là c'est pas pareil là c'est plutôt en mode Google Glass c'est à dire des lunettes tu vois normalement, c'est des lunettes normales mais il y a de l'incrustation d'informations Qu'en fait tu as juste besoin d'envoyer des informations incrustées point barre donc c'est déjà beaucoup plus souple donc le casque d'Apple effectivement il n'est pas tout à fait fait pour ça euh, on se fait déjà euh, climatologue ou covidologue, oui mais c'est pour dire des conneries parce qu'on n'y connaît rien Catherine, enfin, je parle pour moi, ou géopoliticien mort de rire. Moi je, je préfère, enfin, pour des gestes comme ça, les gestes de premier secours et tout ça, franchement, j'espère je, choquer personne, mais je fais mille fois plus confiance. À euh, de la technologie, des trucs faits par des scientifiques, des médecins, des ingénieurs pour me dire où placer les mains, les patchs et tout ça pour faire le massage cardiaque et à quel rythme, beaucoup plus confiance en ça, mille fois plus confiance en ça qu'en moi-même. Alors si j'étais si euh, pompier secouriste ou super bien formé, je me poserais la question, mais moi qui n'y connais rien, entre moi qui n'y connais rien et moi avec les lunettes là, euh, moi sans les lunettes, je touche pas monsieur, hein. j'appelle tout ça, machin, j'y touche pas. Et je fais une connerie, c'est encore pire. C'est terrible. Avec les lunettes Ouais. Je fais. Euh, mort de rire, une idée géniale, je veux des lunettes comme ça pour sermonner les enfants désobéissants. <rire> euh, bah, ouais, faut, faut voir là. Moi ouais, j'ai tendance à dire avec les enfants, en se débrouillant. Hein. Euh, même Renault, nous sommes humains et de, et de ce fait potentiellement réputés défaillants. Bien sûr, évidemment. Évidemment, ça me fait penser à la série Chuck. Avec l'intersecret, j'ai pas la ref. Mm. Elle m'embête cette tasse parce que je fais la gueule à chaque fois sur cette tasse. Mais je suis pas gaucher. Oh c'est relou. Voilà, petite actu réalité augmentée. Vous voyez, c'est sympa comme truc les amis. Euh, tiens, j'en avais une autre aussi. Euh, J'avais euh, ça. Euh, voilà, pour faire aussi.. C'est une... une tasse de, de droitier. Enfin, c'est une. Comment dire c'est à la fois une tasse de droitier qui fait la gueule Vous connaissez la blague de la tasse de droitier ou de gaucher, c'est la même Sauf que là, c'est une tasse de droitier qui fait la gueule Et une tasse de gaucher qui sourit Mais droitier qui sourit, c'est pas possible avec cette tasse comme quoi, ça existe des tâches, des, des tâches pour. Euh, des tâches aussi. des tâches pour droitier-gaucher. Euh, tiens, petit actu aussi. Enfin, euh, petite actu. Euh, c'est pas une actu pour le coup, mais c'est une information. Euh, L'intelligence artificielle peut changer la vie des personnes handicapées. C'est un truc qu'on n'a qu pas abordé en Casa Live, mais qui me tient moi vraiment à cœur parce que. Parce qu'il faut penser à ça aussi. On, on est dans une période où on n'arrête pas de se mettre sur la gueule à se diviser à chaque fois et à se dire. Euh, T'es comme ça, c'est pas bien, ou je suis comme ça, je suis mieux. Bon, euh, du coup, l'IA, c'est un changement, donc on n'en veut pas, euh, tout est naze, tout est pourri, on râle tout le temps. Là, il y a un truc qui est pas discutable, euh, c'est euh, l'IA face au handicap. Euh, c'est le fait qu'il y a plein, de... alors c'est Futura Science, là, cet article, vous pourrez le retrouver si vous voulez, euh, plein de choses, euh, les compagnons hein, indispensables euh, du quotidien des, des, des personnes handicapées. Alors, il y en a plein, il y, y en a vraiment plein, il y a plein de trucs qui, qui arrivent. Il y a par exemple des, des, interpréteurs pour, des interpréteurs physiques de votre environnement pour les non-voyants et les malvoyants. Donc des casques connectés. Vous avez le le, le non-voyant il a sa casque, son casque. Voilà. Le non-voyant il a son casque et avec un son un peu, un peu particulier. Euh, ça va voir autour de, autour de lui, à sa place, lui qui ne voit pas. Et euh, dans, avec du son ou avec de, des messages vocaux, on va lui dire, attention, là, il y a un poteau qui se trouve là, ou il y a un petit signal, ou euh, dans ses oreilles, il va sentir que c'est dans, dans cette direction-là. Et en fait, on va pouvoir accompagner comme ça tout un tas de, de, de handicaps, et beaucoup, beaucoup de, de, de handicaps. Euh, on, on en a parlé quelques temps, mais rien que... C'est bête, hein, mais ce truc-là, le fait d'avoir des sous-titres automatiques. Si j'ai pas ça, euh, ben euh, si, si vous êtes, euh, comment on dit, malentendant, si vous êtes sourd, euh, vous pouvez pas euh, profiter de streaming, jamais! Bah, il faut bien des outils qui vont faire du, euh, euh, comment, de la, la, la retranscription en direct. Euh, C'est pareil dans toutes les langues, bah, donc il faut des outils. Et ces outils-là, ils sont basés sur l'IA, ils sont basés sur, euh, euh, sur ces modèles-là. Donc il y a plein d'applications euh, très, très concrètes euh, sur lesquelles, euh, clairement, on ne va pas revenir, les amis. La, la, la marche arrière n'est pas possible et la pause elle est difficilement souhaitable et quand on disait il va falloir faire une pause dans toutes ces technos euh, bah, et quand tu es handicapé, quand tu es non voyant, quand tu es sourd tu veux pas de pause tu veux pas de pause, tu veux tout de suite avoir le sous-titrage dans réel tu veux tout de suite avoir le casque pour enfin sortir dans la rue de façon un petit peu plus libre quand tu es, euh, es malvoyant euh, idem pour les, les handicaps, euh, paraplégie, etc., etc. Euh, les trucs des implants neuronaux, etc. On est contre parce que Elon Musk qui fait n'importe quoi avec ses implants neuronaux. Et les implants neuronaux d'Elon Musk, au départ, il ne les a pas présentés en disant on va pouvoir vous injecter euh, euh, le, de, de l'apprentissage dans votre cerveau. Au départ, il dit voilà, si on arrive à faire ça avec des influx électroniques et de l'échange entre un cerveau et une machine, euh, on peut euh, par exemple atténuer les effets de Parkinson ou des choses comme ça. C'est de, de la tech scientifique au service de, du médical et tout ça. Euh, on ne veut pas s'arrêter là-dessus. Alors est-ce que dans un monde globalisé comme le nôtre, on peut avoir de l'IA, de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, de tous ces outils tech à bloc, vite, rapidement, pour le médical, pour aider les gens, pour, euh, pour tout ça, et en même temps se dire, alors ces technologies-là qu'on a développées là-dessus et qui peuvent être valorisées très cher, par contre on les met pas dans le grand public parce que ça peut faire des changements C'est compliqué. Il y a le sujet de l'armée aussi dont on parle de temps en temps ici. Quand vous avez une innovation technologique dans le domaine du médical ou dans un domaine, il bah, y a l'armée qui se précipite dessus si ça peut lui permettre de gagner des guerres ou de tuer des gens ou d'avoir moins de tués dans son camp. Et ils mettent des milliards et voilà, ils vont faire des technologies. Ah du coup, ces technologies dans l'armée, est-ce qu'on se dit non Nous, civils, on n'a pas le droit de les utiliser Bah si, ça existe, on y va. Bon... Et le, le, le truc est en marche c'est voilà, le progrès euh, et, et est-ce qu'il peut s'arrêter, pas vraiment alors on peut appeler nos voeux de dire faut être responsable et faut pas trop niquer trop vite tous nos emplois sinon on va pas être bien la réalité c'est que ça n'arrivera pas parce qu'il suffit d'un petit malin qui se dise bah « moi je vais disrupter tel marché parce que je vais avoir tels automatismes » et en 2 minutes 30 je fais le boulot qu'un mec euh, met deux semaines à faire. Il s'en suffit d'un pour bousculer tout le marché qui va s'écrouler comme, comme un jeu de dominos. Donc ré réguler tout ça, faire des pauses, je le sens pas trop les amis. Par contre se dire « comme il n'y aura pas de pause, on reste super attentif » à ce qu'on veut, à ce qu'on veut pas, et on oriente le progrès pour qu'il soit au service des humains, ça on peut, ça on doit. C'est ce qu'on essaye de participer à faire dans les Casa Live tous les midis, les amis. Euh, vous me disiez quoi dans les commentaires euh, euh, Chuck le Geek y a des lunettes qui lui entrent dans le cerveau. Toutes les infos de la CIA, je l'ai pas. Euh, ça tient à coeur à tout le monde, non, même aux organisateurs des JO de Paris qui n'ont rien prévu comme accès aux mobilités de transport pour les PMR scandaleux. Alors, par contre, en termes de tech, ils, pourtant, ils ont prévu des trucs des taxis volants, des... la reconnaissance faciale. Vous savez, pour les JO, il y a une loi qui est passée euh, pour qu'on puisse faire de la reconnaissance faciale lors des JO à Paris. Alors, on nous dit partout que la reconnaissance faciale, c'est vraiment moche, c'est un truc chinois, euh, totalitaire, et tout ça. Euh, bon, pour les JO, il euh, faut sécuriser le truc, il euh, faut, faut savoir euh, euh, qu'on puisse identifier des malfrats ou des, euh, des mecs qui voudraient faire des attentats. S'il y en a, il faut absolument les identifier, on est d'accord. Et on a une super technologie de reconnaissance faciale qui permettrait de, de protéger euh, les jeux et de protéger les gens. Donc, bien sûr, on le fait. Attends. C'est le même outil, c'est la même techno. C'est-à-dire que la Chine n'y a pas le droit parce que c'est totalitaire et nous on y a le droit parce que c'est pour sauver des gens. Bah du coup, c'est pas la techno que t'interdis, c'est son usage. Ah, c'est très différent. Arrêtez, arrêter, faut arrêter de dire le prochain que vous voyez passer, prochain article que vous voyez passer qui vous dit la reconnaissance faciale, c'est scandaleux ou la reconnaissance faciale, c'est génial. C'est un non-sens. Dites-lui arrête de faire des titres comme ça ou des articles comme ça, c'est débile. Comme si je vous disais, je sais pas... Euh, une petite cuillère, c'est dangereux. Bah, ça dépend ce que t'en fais. Habituellement, une petite cuillère, c'est pas dangereux. Sauf que si je me la plante dans l'œil instantanément, c'est un, un, un peu chaud quand même. Et ça dépend de ce que vous en faites. C'est pareil avec ces outils-là. Bon, bref. Euh, mais, mais, Mais il faut... Il faut s'agiter les neurones pour faire ça, il faut, faut éviter la paresse. Euh, ça est balèze de faire marcher des gens qui ne pouvaient plus avec exosquelettes, je ne sais pas si doté d'IA, mais la technique est là. Alors il y a forcément des trucs techno et d'apprentissage, de deep learning qui sont dans ce genre d'outils très évolués, comme les exosquelettes par exemple. Euh, parce qu'en fait ça a besoin d'avoir des capteurs sur le corps et en fonction des mouvements, en fonction des capteurs, ça va réagir plus ou moins bien. Parce que des exosquelettes, en fait, ça, ça existe depuis très longtemps. En 1900, je pense qu'il y avait déjà des gens qui faisaient des, des attelles mobiles avec des ressorts en métal et ça faisait un peu exosquelette. Oui, sauf que du coup, c'est tellement pas adapté que ça fait plus de mal que de bien. Alors que là, avec l'IA, avec ces trucs-là, on peut avoir des capteurs. On dit, tiens, ça manque de force musculaire là-dessus. Vu la position, je peux... voilà, Et ça devient super efficace. C'est pour ça, est-ce qu'on a envie d'arrêter le progrès et de revenir à des exosquelettes à la con avec des bouts de bois et des ressorts Non Est-ce qu'on veut de la techno pour les améliorer et permettre à des, euh, des paraplégiques de se déplacer euh, en autonomie ben Oui et Du coup, au milieu, ça veut dire qu'il faut, faut développer le deep learning, l'IA, les techs et tout le bazar. Oui euh... Oui, si on développe pour ça, on développe pour autre chose Mais ça ne s'arrêtera pas les amis je vous le dis, ça ne s'arrêtera pas dans l'histoire ça ne s'est jamais arrêté le, le progrès euh, tout le monde a droit à l'info, nous disait euh, Marie, bah oui bien sûr euh, la rééducation se fait sans les kinés alors de là à dire que ça va mettre du chômage dans les, chez les kinés ouais. encore un métier qui va être discuté euh, pour les aveugles, les casques peuvent comporter des erreurs malheureusement, bien sûr Sauf que, sauf que, je sais pas, je réfléchis à, à si je vais dire cette phrase ou pas, mais euh, les non-voyants, ils, ils, ils passent leur balade à faire des erreurs tout le temps. Et c'est relou. Donc le but n'est pas de dire, tiens, tel outil fait parfois des erreurs. Sans outil, tu fais 12 milliards d'erreurs. La vraie question c'est est-ce que euh, si sans outils je fais 12 milliards d'erreurs, est-ce qu'avec les, les outils je fais que 10 milliards d'erreurs Auquel cas ça me fait économiser 2 milliards d'erreurs. C'est cool, je suis content. C'est ça. Un coup oui, dans l'œil bord de rire. Euh, un décret avec une portée limitée, mais c'est vrai. Euh, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, C'était sur le reconnaissance euh, faciale. Euh, et j'espère pour eux que ça arrivera au plus vite. Voilà, une combine Renault, euh, pas les capteurs combine, Renault, pas les capteurs. J'ai pas compris. Cela veut dire que l'humain augmente encore son espérance de vie au passage. Vivre jusqu'à 150 ans, ça c'est pour gagner. Hein. Et je sais pas si c'est souhaitable, là ça devient philosophique. Euh, dans quel état physique complètement refait C'est une question métaphysique. C'est une question, pardon, pas métaphysique, philosophique, euh, que se posent déjà depuis un petit moment les, euh, les philosophes d'ailleurs. C'est-à-dire si la vie est illimitée, là, l'humanité disparaît. Très étrangement. Bah oui. C'est philosophique, on ne va pas aller là-dedans. Mais c'est assez, assez marrant. Euh, voilà pour ces, euh, voilà ces réflexions philosophiques. J'avais d'autres trucs à vous partager, mais ils n'ont rien à voir. Donc j'ai absolument pas de transition là-dessus. Euh, si, 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 vous allez voir. Je vais réussir à me débrouiller pour faire une petite transition. Voilà, moi, ça me permet de, de vous parler des petites choses que j'ai. Je vous ai, dont je ne vous ai pas parlé dans les précédents casa de live euh, ça c'était un truc qui était assez rigolo justement on parlait de, on parlait de réglementation euh, on parlait des freins, on parlait des, du, du râlage, de dire euh, oui j'ai compris qu'il y avait des mouvements mais moi je veux pas du mouvement donc je refuse tout en bloc machin truc et du coup c'est naze de tout refuser en bloc c'est caricatural bah, en fait on, sachez qu'on a une petite exception culturelle française en fait <rire> les amis, une de plus qui va pas forcément dans le bon sens mais c'est comme ça il euh, y a des, euh, des stats qui ont été faites des chiffres qui ont été faits euh, sur, euh, bah, sur tous ces impacts là euh, par exemple ici vous voyez là alors je sais pas si vous voyez bien je vais essayer de zoomer mon truc là voilà bah, vous allez un peu voir par exemple le taux d'employés estimant que l'ia contribuera à une baisse des rémunérations qu'est ce qu'on pense les, les gens la france est le troisième euh... donc nous en france on pense pas que l'ia contribuera à une baisse des rémunérations moi je vous le dis depuis le début hein. La, la valeur, comme il y a une part de la valeur qui va être faite par l'IA, que vous le vouliez ou non, il y aura forcément une, une part de la valeur qui sera générée par l'IA. Ça veut dire qu'il y a moins de parts de la valeur qui arriveront euh, chez les humains, d'une façon ou d'une autre. Même si vous dites je continue à tarifer pareil, il suffit d'un malin qui va tarifer moins et ça va faire baisser le marché, donc il y aura moins de rémunération. Je vous le dis depuis le début. Mais peut-être que je me gourre, hein mais en tout cas, la France croit aussi pas comme moi, mais voilà, euh, ou ne crois pas non plus, euh, qu'il y aura de baisse de rémunération euh, euh, avec, euh, avec l'IA. Euh, si vous voyez d'autres pays, euh, ça c'est quoi C'est Autriche, et ils, sont, ils sont bien plus sûrs que nous, et tous les autres pays euh, tous les autres pays de CDE sont bien plus, bien plus sûrs que nous, que ça va faire baisser les choses. Euh, autre spécificité des employés français, ils sont les plus nombreux en pourcentage à déclarer que leur employeur ne leur a pas proposé de formation en IA. C'est refus, ralage, Non, j'ai pas besoin. Ou c'est fierté peut-être Non, mais c'est bon, je saurais l'utiliser tout seul. Est-ce qu'on n'est pas du coup après les premiers à râler en disant « Ouais, j'ai demandé un truc à Tchat GPT, c'était naze. Hey, »« mais t'as pas appris à le prompter. »« Est-ce que tu ferais ça avec ta voiture ?»« Non, j'ai pas le permis, j'ai essayé de conduire, je me suis craché. »« Comme quoi la voiture c'est nul. »« Non, c'est toi qui es nul en fait. » Apprends à conduire avant de monter dans la voiture, c'est quand même plus logique. Bon bah non, en France, on dit euh, non, pas de, pas de formation, on s'en fout. On avait quoi d'autre euh, Consulter des employés ou leurs représentants concernant bon, ça, c'est plutôt dans les entreprises. Euh, L'usage de nouvelles technologies sur le lieu de travail. Alors ça, c'est pareil, on n'en parle pas. Chez nous, on est, on est, euh, on est vraiment, euh, vraiment pas bon, c'est-à-dire qu'on on, s'en parle même pas dans le milieu du travail. Euh, c'est-à-dire, est-ce que... Euh, les patrons viennent vous voir en disant « Bon, il y a l'IA qui arrive, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on fait, etc. » Bon, par exemple, voyez le truc, en Angleterre, euh, j'ai du mal à suivre la chiffre, le chiffre, mais 80%, 80% des euh, entreprises, avec l'arrivée de l'IA, ont fait au moins un truc de consultation pour dire « Bon, bah cher salarié, toi dans ton poste, toi dans ta fonction, qu'est-ce que tu penses de l'IA Est-ce que ça peut le faire Est-ce qu'on l'utilise Est-ce qu'on l'utilise pas il y a 80% des, des, des boîtes en, au, en Angleterre qui se sont posé la question et qui se sont vraiment concrètement posé la question entre eux dans l'entreprise. C'est quoi le changement, machin chose Ce qui me paraît normal, 80%, voilà. Bon, et ben en France, c'est 25%. Et il y a 75% de gens qui ont même pas posé la question. Tiens, si ça se trouve, machine, on va la remplacer par l'intelligence artificielle, mais je lui dis rien. Ah, et bien bonne ambiance après ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes qu'on soit dans la mouise après, c'est bizarre et donc voilà, il y a plusieurs euh, bon, vous pourrez, euh, je ne vais pas détailler tous tout les chiffres mais vous pourrez voir cette étude, elle est assez bizarre euh, enfin c'est bizarre, non elle est très bien faite l'étude, mais c'est les résultats qui sont assez bizarres, et on voit qu'en France particulièrement sur certains sujets on est vraiment euh, obtus j'ai pas d'autre mot que ça on est obtus, donc on est les premiers à dire c'est bien ou c'est mal mais on est les derniers à chercher de l'info, à se former, à en discuter, euh, à se consulter et à se poser des questions. Et moi, je suis au milieu avec mon pauvre casa de live, là. <rire> à dire, mais si, on va regarder les trucs et on va se poser des questions. En Angleterre, ils sont à 80%, 80 à se poser des questions. Je devrais faire mon casa de live en anglais, en Angleterre. Ça marcherait vachement mieux. Au moins, les gens, ils sont ouverts et ils se posent des questions. Ici, chez nous, en France, les gens râlent et ils s'en foutent s'interroge pas ouais, ben on va pas y arriver comme ça les amis hein. salut riquet à bientôt euh, avec plaisir tu passes quand tu veux riquet euh, vous me disiez quoi d'autre dans les dans les com les amis mais c'est assez bizarre je après vous pouvez l'interpréter positivement hein, ces stats là je sais pas trop comment de se dire nous on est tellement fort qu'on n'a pas besoin de formation bon moi j'y crois pas juste on, on se forme pas euh... Euh... Ah oui, vous parliez, vous parliez des combinaisons tout à l'heure. Euh, son espérance de vie au passage. Pardon, je lis vos commentaires que j'ai passés en vous, en vous parlant de ça. On enfile une combinaison toute fine, une seconde peau qui est archi connectée au cœur. Il n'y a plus de capteurs filaire, nous disait Catherine. J'ai compris, quatre, euh, Ok. Euh, sur les capteurs. Catherine, je te donne le coup de la réduc avec un exo pour un genou sans assurance avec IA. 420 dollars. Euh, ok, nous sommes chanceux en France. Ok, euh, On est chanceux sur certains trucs. C'est clair qu'on a des systèmes absolument dingues. Et puis sur d'autres trucs, on est quand même des quiches. Bon, écoutez, c'est comme ça. L'important, c'est de profiter de ce qu'il y a de bien dans notre joli pays. Parce que c'est quand même un pays magnifique, avec des gens super, avec des chercheurs, des mecs intelligents, tout ça. Et de faire en sorte de faire monter le niveau de ceux qui, euh, de ceux qui sont un petit peu à la traîne. C'est ça, moi, je trouve le côté un peu... Avec le délumière un petit peu, un petit peu conscient de la France, donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse tous les amis. On Lutte un peu contre l'obscurantisme, sur contre tous ces trucs là, contre l'emporte-pièce, contre la caricature, et qu'on pose, on se pose tous ensemble pour réfléchir. Bon, nous, on fait notre petite goutte dans l'océan, et au moins, on a fait, on a fait notre taf. Bonjour, Anif, sur euh, sur YouTube. Finalement, logique, les Français pensent que c'est nul, donc ne se sentent pas concernés. Ben ouais, c'est une général... Tu généralises, Marie, mais t'as pas tort. Enfin, je pense comme toi, en tout cas. Donc, pensant que rien ne va changer, entre, entre autres, leur salaire. Oui, et on va se réveiller trop tard. Ah ouais, c'est un peu tristoun. Donc, il faut essayer d'agiter un petit peu le cocotier. Quelle idée de poser une question pendant les vacances en France Non, c'était juste avant les vacances, je crois, euh, de mémoire. Nul, nul, les employés n'en parlent pas entre lamentables. Lamentable. Ben oui, parce qu'il y a une... Je vais dire une omerta, pas quand même, mais euh, en fait, quand, quand tu es ignorant sur un sujet, tu n'en parles pas, et c'est tout à fait normal, et c'est même bien, c'est même judicieux. Vous voyez ce que je veux dire euh, S'il y avait, je sais pas, moi, un astéroïde qui euh, a une trajectoire qui euh, se dirige vers la Terre, je j'en parlerai pas aux collègues, ce serait pourtant super important, mais comme j'y connais que dalle là-dedans, bah, j'écoute et je ferme ma mouille. Bah, en France, c'est un peu pareil sur l'IA. C'est-à-dire personne il connaît rien, donc on n'en parle pas trop. Ou quand on en parle, c'est pour dire « Ah ouais, t'as vu, il s'est trompé, c'est nul. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai essayé, euh, là, et je lui ai demandé une blague, euh, c'était pas drôle. » Sujet suivant. « T'as vu Anouna hier soir hein, C'est vachement bien. <rire> ouais, c'était trop bien. Ouais, » C'est plus facile de parler d'Anouna hein, que d'astrophysique ou d'intelligence artificielle. Du coup, on n'en parle pas, du coup, on se pose pas les questions. Les patrons non plus. Hein. Là, on... je tape sur les salariés. Les patrons devraient être les premiers, les dirigeants d'entreprise devraient être les premiers à dire « bon les amis, je vous informe d'un truc, il se passe quelque chose, il faut qu'on regarde, il faut qu'on se paye une formation, il faut qu'on se fasse une petite séance de coaching ou je sais pas quoi, euh, où je vous donne deux heures ou, ou une après-midi ou une journée pour bosser le truc, euh, euh, apprenez l'IA, essayez de triturer des trucs, l'objectif c'est comment je peux faire une partie de mon boulot en moins de temps ou plus efficacement avec l'IA, allez, on prend tous une journée là-dessus ». Les patrons pourraient le décider ça, c'est facile à faire, très facile à faire, on fait pas, c'est triste, un petit peu triste. Alors vous les faire venir au Casa de Live, comme ça ils se diront, oh là oui, peut-être je loupe un truc, et comme ça ils feront ça, et tout le monde sera content et tout le monde sera plus intelligent. C'est assez tabou, nous dit Catherine, moi qui circule dans les grosses boîtes, les gens sont en attente, c'est lourd à digérer. Mais je sais pas pourquoi, il y, y a le truc de l'échec aussi en France peut-être de dire on n'ose pas dire qu'on sait pas c'est pas bien de dire qu'on sait pas il vaut mieux faire croire qu'on bosse à fond toute la journée en fait on regarde des vidéos sur YouTube et euh, mais comme ça ça passe mais par contre dire euh, excusez-moi moi je tiens à vous dire un truc c'est que mid journée je sais absolument pas l'utiliser oh, la honte oh, la honte Gérard, il sait pas utiliser mid journée eh, mais toi non plus connard oui mais moi je l'ai pas du tout et il y a un peu de ça vous voyez en France moi oh, j'ai dit un gros mot je suis désolé je vais me faire bad il y a un peu de ça en France. J'ose pas dire que je sais pas. Et c'est dommage parce que c'est le début de l'intelligence, dire « je sais pas ». Mais bon, il y a peut-être ça. C'est culturel, je pense, hein, vraiment. Il y a d'autres pays, c'est très différent. Vous l'avez vu dans cette étude. C'est pour ça que je voulais montrer. Alors, c'est assez dense et il y a plein de stats dans tous les sens. Il faut les, les interpréter sérieusement. Mais c'est ça qui m'a marqué. Me dire « c'est dommage » juste par euh, habitude ou par euh, manque d'esprit rock'n'roll. Vous voyez ce que je veux dire par, euh, par convention, c'est ça euh, on n'ose pas dire, du coup on n'ose pas se poser des questions, du coup on n'ose pas apprendre, du coup on n'avance pas. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. faut libérer un peu la parole. Euh, on attend de cueillir le, le fruit mûr quand même, ouais. La mentalité française est plutôt de savoir si leur poste va disparaître ou pas. Donc il y a une méfiance. Et c'est vrai que dans ce. T'as raison, Anif. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, si commence à y avoir une méfiance, ouais, je sais pas, j'ai euh, 15 mecs qui sont comptables dans ma boîte. Euh, L'IA arrive, le patron il se dit hm, « peut-être qu'avec de l'IA, je vais peut-être pouvoir en virer deux. » Du coup, les mecs ils se regardent entre eux, ils sont 15, ils se disent « Ouais, c'est de nous qui dégage. Le premier qui l'ouvre en disant oh, « Au en fait, moi, ChatGPT GPT, j'y comprends rien. » C'est lui qui est viré, quoi. Et c'est dommage, parce que moi, c'est lui que je garde. Le mec qui ose dire « Moi, j'y connais rien. » Je lui dis « Attends, hein, bouge pas. On va te trouver un formateur pour t'apprendre le truc. Tu vas être mon pionnier, tu vas nous apprendre à faire mieux ton boulot avec l'IA. » Toi, t'es champion, es super bien dans la boîte. Moi, je suis la boîte, je suis super content. Et les deux mecs que je vire, ils font partie des 14 autres. Mais non, en France, c'est pas comme ça. Si tu dis « moi, je sais pas », vous êtes le maillon faible. Au revoir. Euh, alors que le bon mindset devrait être... C'est exactement ça, Anif. C'est une question de mindset. Devrait être euh, « qu'est-ce qu'on peut faire avec ?» Bien entendu. Mais je crois que culturellement, c'est pas comme ça. Et moi, ce qui m'a surpris aussi dans ces études, c'est que ailleurs dans d'autres pays, c'est euh, comme tu dis, Anif. Les gens, ils osent se poser la question. Au contraire, ils sont demandeurs de ça. Et c'est limites euh, en Allemagne, par exemple, ça râle, euh, ça râle à l'inverse. Si ton employeur te parle pas d'une nouvelle techno qui pourrait te simplifier la vie, te faire gagner du temps, créer de la valeur, où tu es payé pareil et que ce soit moins pénible, si ton employeur a ça, que ça existe, que c'est public, et qu'il ne te, qu t'en parle pas, bah, tu changes de boîte. Ton employeur est un, est un, est un, est un enfoiré est un salopard, j'allais dire. Et ben, en Allemagne, il y a plus ce, cette mentalité-là. Ça ne veut pas dire que eux, ils râlent pas et que c'est des bons élèves, et que nous, on râle et qu'on est des mauvais élèves. Ils râlent aussi. Mais pour dire, hé, hey, patron, il est temps de faire quelque chose, pro proposez moi ça, parce que c'est censé améliorer mon boulot. Je veux pas passer à côté de ça. Parce qu'il y a tel autre employeur, de l'autre côté de la rue, lui, il propose ça à ses salariés. Et il m'a semblé qu'ils étaient moins fatigués, qu'ils étaient plus épanouis. Donc, patron, moi, je me casse. C'est assez rigolo comme truc. C'est caricatural, ce que je vous dis. Mais vous voyez, dans l'état d'esprit, je, je suis en train de vous dire que c'est pas juste nous, on est râleurs, et les autres, non. Non, c'est juste le mindset. C'est ce, ce que dit Anif. Le mindset n'est pas tourné dans le bon sens. Nous, c'est râlage, euh, moi-je, protection. Alors que d'autres, ils ont aussi du râlage qui peut être bénéfique quand il est constructif et porté vers un truc, un truc positif. Bref. Euh, quelle honte de ne pas avoir euh, envie de savoir plus de jour en jour, surtout là-dessus, nous dit Marie. Mais ben, oui, mais je pense que c'est un très. Euh... Ben, c'est comme ça. Euh, je trouve aussi que les Français ont une attitude pudique et réservée. Il y a de ça aussi, euh, mais pour une bosse cause peut-être. C'est quoi la source euh, idéale Les communiqués de Bruno Le Maire Ouais, ben, mais si on va là-dedans, euh, oui. Si on cherche à être inspiré, d'avoir le bon exemple quelque part... Mais vous savez, en France, c'est comme ça depuis très longtemps. L'entrepreneuriat, c'est mal. Être un patron, un patron en France, c'est euh, négatif. Un patron, c'est un, un mec qui est à la tête d'une entreprise qu'il a créée. Je ne vois pas ce que ça a de négatif. Par contre, je vois immédiatement ce que ça a de positif. Il a créé de la de l'emploi, soit il a créé quelque chose, soit il a créé un produit, soit il a créé un service, soit il est devenu indépendant et il tape pas dans la caisse de la sécu. Enfin, un patron, c'est forcément positif. Ben, en France, quand tu dis patron, c'est négatif de base. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas expliquer pourquoi. Alors, il y a le truc de l'extrême gauche qui dit « Ouais, les riches, euh, c'est honteux, il faut qu'ils distribuent, d'accord ?» Mais un patron et un riche, c'est pas pareil. Un riche, c'est un mec qui a de l'argent. Un patron, c'est quelqu'un qui, qui développe quelque chose. Ça n'a rien à voir. En France, il y a plein de gens très riches qui développent que dalle, qui sont pas du tout patrons. Et, et l'inverse est vrai, il y a plein de patrons qui sont pas riches. Il n'y bon, a, a aucun rapport entre riches et patrons. Je comprends qu'on puisse dire, certains courants politiques puissent dire « on tape sur », bon après, taper sur, c'est jamais un bon programme. Mais ça marche. Les extrêmes, ils passent leur temps à taper sur. C'est jamais les mêmes d'ailleurs. Mais peu importe. Bon, ça, je peux comprendre ça. Mais euh, patron, en France, c'est mal. Donc, si on cherche de l'inspiration, on la trouve pas non plus, vous voyez. Patron, c'est mal. Intelligent, c'est mal. Dans d'autres pays, c'est pas comme ça. Hein. Va, va dire en France dans un, un truc, je suis, je suis un patron et je suis, je suis, je suis, je suis intelligent. Tu, tu fais chambrer direct. Tu te fais virer tout de suite. On dit intello en France. C'est pas bien. Intelligence, c'est pas bien. Geek, c'est pas bien en France. Les geeks, ça a tout de suite été super aux états unis Ça a tout de suite été super en Chine. Ça a tout de suite été super au Japon. En France, geek, caillou. Donc, à partir du moment où tu es dans une culture, une habitude, où l'exemple qu'on te donne, ou ce que te disent les médias tous les jours, c'est de dire, un patron, c'est mal. Entreprendre, c'est mal. Mais entreprendre, c'est pas mal en... Français, c'est bizarre. Mais patron, pas bien. Intelligent, pas bien. Geek, pas bien. Technologie, pas bien. Digital, pas bien. Intelligence artificielle, pas bien. Du coup, ben, on reste à l'âge de Pierre. Qui? Pierre. Connais pas. Euh, voilà. Bon, allez, on a, on a philosophé, on a poli, poli, on a fait de la politique un petit peu. J'ai essayé d'inventer un verbe avec politique, mais j'ai pas... On a politiqué. On a politique un petit peu. Euh, je vois trop de personnes comme ça même mes clients sont contre, je trouve que ça craint ouais. c'est comme ça hein. c'est compliqué de faire le bien des clients contre leur gré hein Marie donc, malheureusement il faut, faut s'y résoudre et, et, puis, et puis dans 5 ans euh, tu verras ce qu'ils sont devenus et tu te diras bah, j'avais raison mais eux ils auront oublié et ils vont certainement pas te dire t'avais raison donc euh, c'est comme ça voilà. si Einstein pensait tout savoir, on n'en serait pas là niveau science, ça c'est sûr. Euh, mort de rire, mais des lunettes Google, c'est de redire, on a le droit à tout. Ouais, allez-y, n'hésitez hein, pas. Euh, faire l'autruche, c'est nul. Anticipation, oui. Euh, et communication, c'est pas optionnel, bien sûr. Bon, alors, avec toutes les charges dites sociales, je propose de les renommer en charge de redistribution. Tout le monde va être content. Il y aurait tellement d'investissements sympathiques à faire. Bon, après, euh, moi, mon de mon point de vue à moi, le principal investissement et le principal retard qu'on a, c'est sur l'éducation. C'est mon point de vue. Après, je ne vais pas faire de politique ni rien, mais... Disons que mon prisme, ma, ma, ma façon de voir les choses, c'est que le problème, il vient de... enfin, La résolution du problème, elle doit commencer par l'éducation. Ce qui, est, euh... ce qui est, tr... est... Ce qui est une vision très pessimiste de ma part. Donc, euh, je ne la partage pas trop, trop non plus, parce que c'est... C'est très triste, en fait, de se dire ça. Parce que l'éducation, ça, ça prend très longtemps. Ce que je veux dire, c'est que si demain, si à la rentrée prochaine, dans un mois, on change tout le système éducatif français, ce qui n'arrivera pas, c'est à 4000% sûr, mais même si on changeait à partir de septembre, dans les collèges, à mettre de liens à apprendre à, à, à nos enfants à, à se poser des questions à dire que dire je sais pas c'est le meilleur départ possible dans la vie euh, de s'intéresser à tout de cogiter des choses de faire des recherches sur internet d'utiliser utiliser euh, GPT pour faire ses recherches mais en même temps le mettre en perspective et se dire que notre cerveau humain il est génial parce qu'il s'est prompté des outils comme ça se rendre intelligent sur tout euh, s'entraider, avoir des projets euh, euh, sociaux pas, euh, ou avoir des projets communs euh, pas euh, math d'un côté et français de l'autre, parce qu'un problème de maths, jusqu'à preuve du contraire, c'est écrit en français, et euh, bah, etc. Ouais, euh, si on change tout à la rentrée prochaine dans l'éducation, au collège, ben, c'est... Euh, collège, c'est quoi 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est 7 ans après, on a des bacheliers. 11 ans après, on a des bacs plus 4. Donc ce qu'on pourrait faire, même si on faisait, on changeait tout en septembre 2023, vous voyez ce que je veux dire On serait prêt en 2034 Prêt à quoi À se mettre un petit peu à découvrir Tchad GPT, mais en 2034, <rire> on sera des dinosaures à parler de Tchad GPT, c'est trop tard. Donc c'est pour ça que cette vision de dire tout part de l'éducation, elle est pessimiste. Parce qu'en plus, non, on ne changera pas tout à la rentrée. Et on ne changera pas tout dans 5 ans non plus. Je vous l'ai dit, il y a quelques temps, dans un cas d'âge, j'avais fait le calcul, entre le moment où les PC sont arrivés vraiment dans les entreprises de façon assez courante et le moment où on a commencé à mettre des PC dans les écoles, c'était 25 ans après dans les écoles. Donc ça veut dire que là, l'IA commence à arriver en entreprise. On en parle publiquement, c'est su par à peu près tout le monde. Ça veut dire que dans 25 ans, ça commence à arriver au collège et 11 ans plus tard, on a des Bac 4 qui sortent et qui savent se servir de l'IA. Mais ça fait 35 ans <rire> Dans 35 ans, on aura formé des gens qui travaillent avec l'IA Mais dans 35 ans Mais même si c'est dans 20, même si c'est dans 5, c'est trop tard C'est mort, c'est super pessimiste, vous voyez ce que je veux dire De dire qu'il faut commencer par l'éducation, vous voyez Tu commences par l'éducation, ça veut dire que c'est que dans 30 ans qu'on aura des mecs ça le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire bon, allez, On va pas finir par une note triste, les amis. Vous allez me faire déprimer. Euh, Anif nous disait, la politique française, c'est d'aider les plus démunis au lieu de donner accès à la richesse plus facilement. Mais pour moi, la bonne idée d'aider les démunis, mais je pense qu'on est, on est raccord, euh, Anif. Euh, comment on fait pour aider les gens qui n'ont pas C'est en leur donnant des choses que tu as produites. Le, le clivage droite-gauche en France, il est complètement con. Cool. Par, pardon, excusez-moi, euh, j'aurais pas dû dire ça euh, puisque c'est une réalité le clivage droite gauche en france quoique ça change depuis euh, depuis quelques années quand même hein. mais moi j'ai toujours connu le clivage dro droite gauche et j'ai toujours trouvé incompréhensible il y en a qui veulent fabriquer de la richesse et il y en a qui veulent distribuer la richesse Ben si tu veux distribuer de la richesse faut bien la fabriquer quelque part et si tu veux fabriquer de la richesse faut, faut bien que faire participer à un maximum de monde c'est stupide d'opposer les deux pourquoi pour, pour, pour faire ça, maintenant on est dans un système politique où c'est plutôt euh, extrême contre les autres, moi je le vois un peu comme progressiste et conservateur, c'est pas le système à l'américaine ça, non je dis une connerie mais bon enfin voilà euh, bref, donc, mais on n'est pas armé pour donc voilà, euh, éducation tout ça machin. c'est compliqué, donc euh, au lieu de donner accès à la richesse plus facilement oui je pense que très facilement en fait on pourrait maintenant avec ces outils là, on pourrait très facilement éduquer plein de gens d'un coup on pourrait très facilement faire plein d'émissions euh, euh, pédagogiques et, et qui éduquent et qui font grandir à la télé. Dès demain, on peut le faire, en fait. C'est très facile à faire, mais on ne le fait pas. Plein d'exemples, création d'une entreprise, parler de salaire, manque de formation, tous ces trucs là c'est très facile, on pourrait en parler à la télé, sur Youtube, mais à la télé on va vous dire que Youtube c'est mal parce que dans notre pays on se divise, à gauche on va nous dire que la droite c'est mal parce qu'on se divise, à droite on va nous dire que la gauche c'est mal parce qu'on se divise, ouais, on passe notre temps à se diviser sur tout et à se mettre sur la gueule sur tout, donc forcément on refuse tout, du coup on est des quiches. Et ça va pas aller en s'améliorant. C'est bien, on a fait le bon moment des primes, là <rire> on, est on est cool On s'arrête avec ça, maintenant euh, Oui, l'éducation nous disait, Catherine, on disait qu'au tout début de tes lives, qu'il qu fallait apprendre à apprendre. Évidemment. Mais, encore une fois, c'est une, 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 une vision euh, tristoune des choses, parce que ça va nous prendre 30 ans à changer le truc. Et encore, pour l'instant, personne n'a prévu de changer le truc, hein l'éducation nationale à ce que je sache c'est pas une, une, une réforme de l'éducation profonde en plus parce qu'il y en a eu par le passé des essais de petits changements à chaque fois ça se finit dans la rue ça on fait ça bien ça ça râler et gueuler contre les autres on sait, on, sait, on fait super bien ça si c'était rémunéré on serait on serait au top là on aurait de la thune à redistribuer à tout le monde mais bon euh... Pour nous les expérimenter, c'est tôt le matin pendant les pauses déj ou le soir en entrant, c'est un prix à payer. Échanger Hanouna contre un tuto, bah oui, oui, bien sûr, bien sûr que c'est ce qu'il faut faire. Mais je suis pour qu'on vire Hanouna et qu'on le remplace par euh, Jamie Gouriot ou par des youtubeurs euh, euh, science euh, histoire, euh, IA, etc. Mais moi, je veux ça. Il je, je... y a un truc que j'ai déploré une occasion manquée absolument dingue, c'est quand il y a eu les, les confinements euh, Covid. Quand il y a eu les confinements Covid, tout le monde gueulait parce qu'on était obligé de rester chez soi. Tout le monde gueulait parce qu'il n'y avait pas école et qu'il fallait occuper les, les gamins. Tout le monde gueulait parce que ça faisait chier de laisser les gamins devant la télé. Si tu réunis 140% des Français qui gueulaient à ce moment-là, tu avais une solution simple. Mettre des cours... Sympa, pédagogique, avec un YouTuber Connu et bien rythmé Tu mettais Squeezie à la télé Toute la journée qui apprend des choses aux, 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 aux gamins tu avais des gamins devant la télé Super éduqués, super informés euh, Occupés euh, Avec un esprit brillant à la fin du confinement Qui ont appris plein de trucs et qui, euh, qui en discutent et qui le font avec, euh, avec Quelque chose de ludique ah, Service public de la télé française Confinement, tous les gamins sont devant la télé Et tout le monde manque d'école bah, L'occasion en or de mettre tous ces youtubeurs à la télé à ce moment-là Non, enfin je sais pas, j'ai pas vu une émission euh, spéciale pendant tout le confinement de dire bah tiens sur telle chaîne euh, sur France 2 ou je sais pas quoi, ou France 3, 5 machin on va, on va faire les, les, les cours aux enfants sur la télé et du coup tu as une chance géniale le ce truc-là c'est de dire tu mets le meilleur prof de France pour faire ça es pas obligé de te fader euh, le, le prof nul euh, as, que t'as pas eu de bol d'avoir en maths euh, dans ton collège de campagne. Tu peux mettre le meilleur prof de France, celui qui est le plus inspirant, celui qui transmet le mieux, celui qui, qui motive les enfants le mieux, c'est lui que tu mets à la télé. L'occasion manquée. Mais pourquoi avoir manqué cette occasion Personne n'a dit bah, « c'est l'occasion en or ». Bon, non, vous jetez pas par la fenêtre, <rire> Marie. Euh, mais bon, voilà, c'est triste. Mais après, il faut faire bouger les choses. À un autre petit niveau, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Castle Life, c'est un peu là pour ça, si vous, re si vous regardez bien. Dans une toute petite mes mesure, on est une goutte d'eau. Tiens, d'ailleurs, je vais finir en vous parlant de mes, mes petites stats, là, et de vous dire ce qui se prépare à la rentrée, les amis. Euh, une toute petite goutte d'eau, mais c'est ce qu'on essaye de faire, oui. On prend des sujets, on se pose des questions, on en discute un peu. Mais rien que ça, de dire « tiens, je ne sais pas, tiens, j'ai découvert un truc, tiens, qu'est-ce qu'on en pense ?» On a fait 90% du boulot. Il faudrait que la vie des gens soit, soit de ça. Et surtout, les journées des écoliers, que ce soit, soit que ça. Et bon, au moins on fait notre petite part, ça, ça nous rend la conscience tranquille. Pas sûr que ça fasse changer grandement les choses, mais au moins ça nous donne la conscience tranquille. Euh, C'est bien d'aider des démunis, non Bien sûr mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Mais il faut. C'est à ça que ça sert, une société. Les amis. Euh, Anif nous disait, Catherine, euh, aider, c'est ponctuel. Il y a un aspect aumône selon moi. Ah, ça dépend ce que veut dire aider, les amis. Ah oui, oui, je pense que vous êtes d'accord sans, sans être d'accord. Euh, alors que donner à, de la, à la richesse, c'est durable et valorisant. Oui, bien sûr, bien sûr. Les bonnes façons d'aider. J'avais une discussion sur les réseaux euh, hier là-dessus, euh, sur Pôle emploi. Euh, des, des mecs qui sont euh, un centre de formation en référencement naturel et qui n'ont plus de financement Pôle emploi du coup ils peuvent plus accueillir des gens pour leur, de, pour leur apprendre un, le boulot d'expert de SEO euh, et bon, ils râlaient en disant mais Pôle emploi c'est vraiment des quiches etc et je disais bah, c'est assez logique en fait Pôle emploi il finance euh, parce que le mec qui râlait il disait ouais Pôle emploi finance des, des emplois de serveurs dans les restaurants et il ne veut pas financer des boulots d'expert de, SEO c'est complètement con alors oui, il a raison, je suis d'accord avec lui dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'une société, euh, il vaut mieux avoir des gens qui soient qui aient des boulots d'experts dans des dans de la tech et du digital. Je ne vais pas dire l'inverse, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, le boulot pour de Pôle emploi, c'est dire on manque de dizaines de milliers de serveurs en France, du coup, je vais former des gens à être serveurs. Donc, comment tu aides les gens en leur donnant un boulot parce qu'il leur faut un boulot, mais un boulot naze et qu'ils n'aiment pas et tout ça. En leur donnant du, euh, un, un boulot inspirant, mais ils sont peut-être juste pas capables de le faire, et ça va peut-être ou qu'ils gagnent bien, mais peut-être ils n'ont pas envie de le faire, peut-être qu'ils vont se retrouver malheureux. Euh, ou en leur filant de la thune. Bah, du coup, ils restent au chômage. Ils ont pas de collègues, ils ne construisent rien, ils ne s'accomplissent pas. Ouais, mais ils ont de la thune. En faisant rien, ils font ce qu'ils veulent de leur journée devant un bah, et ben Tu les as aidés. Tu les... Lequel t'as aidé dans les, les différentes formes de trucs, tu vois Pour un mec chômeur de longue durée au, au fin fond de la France, comment tu l'aides, en fait Comment tu l'aides À gagner du pognon À avoir du pognon À être épanoui, de se dire que le pognon, c'est secondaire Un peu de tout ça Ça dépend. C'est compliqué, aider c'est compliqué, c'est compliqué. Mais il faut le faire. Euh, comme disait Michel Audiard, une minute d'écart, ça peut se transformer en année de placard. Ouais, euh, on, peut, on peut dire ça aussi. Mais bon, enfin voilà, c'est philosophique. Allez, euh, je voulais un petit peu faire un petit bilan. Aujourd'hui, c'est mon dernier Casa de Live. La semaine prochaine. Enfin, mon dernier de la semaine, parce que c'est vendredi déjà. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Casa de Live, les amis on a fait des, su des sujets super lourds et profonds pour un dernier là, normalement vendredi on part en cacahuète, on n'est pas du tout parti en cacahuète on a fait que du, du philosophico politique là aujourd'hui c'est assez dingue comme truc, bon on verra plein d'autres choses à la rentrée donc la rentrée pour moi c'est dans deux semaines donc euh, Donc là je pars une semaine en vacances, la semaine prochaine il n'y aura pas de euh, Casa Live, donc pensez à vous assurer que vous êtes bien abonné tout ça on se loupe pas quand je serai de retour, les amis. Je serai bien content de vous retrouver après. Euh, et je voulais vous partager quelques petits chiffres parce que il y a une donnée que j'ai même pas regardé c'est quand est-ce que j'ai commencé les Casa de live. Et je vous avoue que je sais plus de voilà. Je pense que ça fait quelques mois que j'expérimente ces formats le live du midi, et puis après, j'ai fait plein d'expériences, euh, choper des extraits pour en faire des TikTok. Euh, refaire des vidéos derrière pour en faire des vidéos, machin, des posts LinkedIn, j'ai essayé plein de trucs en fait, bah, c'était mon métier de faire de la stratégie digitale, donc j'ai profité de tout essayer, et le but du jeu pour moi c'était d'explorer de, chaque piste, et ensuite de trouver le bon mixte, ce qui marche et ce qui marche pas, je vais vous partager ça, et puis comme ça moi, à mon retour de vacances, et euh, ça fait écho aussi à ce qu'on s'est dit hier sur les automatisations, à mon retour de vacances, euh, bah, je mets tout ça en place, avec une grosse machine de guerre qui fait toute l'automatisation de ce qu'il y a derrière. Euh, donc la question c'était, quand est-ce que j'ai commencé à, à faire ces trucs là Et ben, euh, j'en sais rien, parce que c'est super chiant à regarder sur YouTube. Quand est-ce que j'ai commencé Ah bah ben voilà, je vais vous trouver ça. J'ai commencé... Ah, c'est il n'y a pas si longtemps en fait, hein. je pensais que c'était un peu plus long que ça. On va dire sur YouTube c'était le début juin. Donc ça fait un peu plus de deux mois. Ça fait deux mois. Non, non, ça fait beaucoup moins longtemps que ça. Ou alors ça veut dire que j'enregistrais pas les trucs avant. Ou que je faisais autrement. Mais a priori, j'ai l'impression. Je suis en train de regarder mes YouTube. Mes diffusions en direct YouTube. En tout cas, ça fait. Ah non, pardon, je me gourre. Mai. Début mai. Ah oui, c'est ça. Début mai. 4 mai. Ouais, c'est ça, début mai, c'est ça, c'est ça, début mai, mai, juin, juillet, j'ai fait trois mois. Voilà. Donc, c'est bien, trois mois, ça fait... Euh, déjà, ça fait un super rythme, parce que je vous cache pas que faire euh, un live tous les jours, euh, je, clairement, je pense que... Ouais, J'essaie de me motiver aussi, mais je pense que si, si je dis ça euh, à, à plein de gens euh, que, que je croise sur les réseaux ou pas, euh, une heure et quelques de vidéos tous les jours, c'est juste pas possible en fait, euh, humainement, <rire> il n'y a que les streamers qui font ça sur des jeux vidéo, euh, mais dans l'habitude, les streamers pour eux c'est tranquille une heure par jour, c'est peinard, on fait 4, sans problème, mais euh, si on dit ça à un vidéaste ou à un, à un, je sais pas quoi, à un mec sur LinkedIn, c'est chaud quand même, donc euh, ça fait un bon rythme que je n'ai pas lâché du tout en 3 mois, donc, pendant 3 mois il y a eu un live tous les midis euh, sur, euh, avec Casa de Live, euh, Catherine nous est à l'heure sur Pôle emploi ils ont des ressources mais ils attribuent suivant les besoins, suivant les boulots dispo non, suivant les pénuries surtout Catherine c'est ça le truc, Et Pôle emploi est là pour euh, pallier les pénuries aujourd'hui on manque de serveurs, donc je te trouve des serveurs ou je te transforme des gens en serveurs parce que ça marche pas comme ça en fait voilà euh, « Il y a OpenAI qui a déposé la marque GPT-5, nous dit Anif. Histoire de terminer sur une bonne note. » C'est ballot, Anif, parce qu'en fait, on a commencé sur ça. <rire> J'en ai parlé tout à l'heure. Mais on peut faire une épanadiplose, On repart sur le sujet du... À la fin, on finit sur le sujet du début. Mais merci, euh, Anif, pour la note positive. Mais il y en aurait d'autres, des notes positives. Je peux vous en dire plein. Euh, mais j'en ai plein, je vous les garde pour la rentrée. Ce sera, euh, ce sera encore mieux, bien sûr. Les, enfin, la rentrée, ma rentrée à moi, après mes vacances d'une semaine. Euh, euh, du repos, maintenant, nous dit, nous dit Catherine. Bah oui, ça, ça fait depuis mai. Alors moi, je peux vous dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché euh, dans mes différentes stratégies. Euh, LinkedIn, c'est le truc qui marche le mieux pour moi. Euh, mais clairement je suis déçu parce que je pensais que ça marchait beaucoup mieux et en fait j'ai euh, j'ai pas suffisamment de reach j'ai une communauté j'ai beaucoup de gens dans mon, dans mon linkedin mais en fait je l'ai pas activé cette communauté pendant, pendant plusieurs années euh, bien deux ans euh, et du coup j'ai plus de reach Donc, quand je publie sur linkedin euh, genre j'ai 500 vues euh, tous les jours euh, alors que j'ai 10 000 mecs euh, ou 12 000 mecs dans ma communauté donc ça c'est vraiment très chiant donc je vais faire des trucs à la rentrée pour euh, aller chercher les gens et pour nouer des, des, des contacts un peu plus sérieux avec eux et faire un peu de relationnel donc vous voyez, alors kick zéro euh, Marie effectivement, ça me fait marrer kick zéro, zéro absolu rien, nada, que dalle pourri, euh, donc LinkedIn c'est mon meilleur réseau mais je suis déçu, je pense que je peux faire 4-5 euh, fois mieux euh, TikTok euh, agréablement surpris euh, donc pour vous donner des petits chiffres, LinkedIn pour moi c'est 500, euh, 500 euh, vues, pas forcément engagées, mais 500 vues sur LinkedIn par jour. Euh, TikTok c'est 200, alors c'est très variable euh, TikTok, parfois c'est 100 et parfois c'est 400, mais on va dire c'est 200 par jour. Euh, donc c'est un très bon levier aussi. Dans les très bons leviers j'ai Twitch aussi, et ça ça a été ma surprise, je pensais pas. J'ai essayé Twitch parce que je kiffe Twitch par ailleurs, mais je ne pensais pas une seule seconde. Et Twitch, pour moi, c'est 200. 200 par jour. Euh, et, et engagé. cest -à, à chaque fois qu'on fait un live, les amis, il y, y a plus de 200, euh, plus de 200 personnes qui, euh, qui sont là, qui sont avec nous, qui, qui voient le live ou qui passent dessus ou qui vont cliquer sur le, sur le stream. Alors que LinkedIn, vous voyez, les 500 vues LinkedIn, c'est peut-être juste des gens qui voient passer le poste, qui s'arrêtent, mais qui m'ont oublié deux minutes après, vous voyez. Sur Twitch aussi, remarqué, mais bon. Je trouve ça moins engagé sur, sur LinkedIn. Euh, et les trucs qui ne marchent pas du tout, euh, c'est Twitter et Facebook. Alors Twitter, c'est de ma faute, parce que je j'aime pas trop, j'ai un peu lâché. Salut Eric sur LinkedIn et oui, oui, c'est vraiment pas mal euh, LinkedIn. Après, je m'attendais à plus sur LinkedIn. Je m'attendais à faire du 90% LinkedIn pour être clair avec vous. Mais LinkedIn est tellement pas fait en plus. Je me complique la vie. LinkedIn est tellement pas fait pour la vidéo. LinkedIn n'est vraiment pas fait pour la vidéo. Et est vraiment infâme pour le streaming. C'est affreux streamer sur LinkedIn. Je ne sais pas comment tu fais, Eric, pour m'avoir trouvé. Mais c'est affreux. On ne peut même pas créer un stream sur LinkedIn. Si vous, si vous faites euh, un stream le lundi, un stream le mardi, le mardi, il écrase le lundi où il a le même titre ou le même truc et vous êtes obligé de faire un post qui est forcément vide. Enfin, c'est une merde infâme Je ne comprends même pas pourquoi dans LinkedIn, on peut streamer parce que c'est tellement pas fait pour que c'est pourri. Donc, je pense que je me suis un peu ruiné mon reach mon aussi à streamer sur LinkedIn. Mais j'y peux rien, c'est comme ça. Donc... Euh, LinkedIn je pensais beaucoup plus et là-dessus je vais y travailler pour info où je vais faire à partir de la rentrée beaucoup de prises de contact, de visites, de, de profils euh, et de relationnel avec toute ma communauté pour la réactiver donc j'espère que LinkedIn on passera de 500 à, à, à 2000 par, par jour c'est un peu mon objectif euh, TikTok, il faut vraiment que je m'astreigne à faire un contenu TikTok mais j'ai une stratégie prévue on a parlé un peu hier en automatisation je vais prendre des extraits euh, du stream pour aller en faire des TikTok tous les jours, beaucoup euh, je vais aussi faire euh, en plus du stream du midi euh, je vais essayer de faire une vidéo très courte euh, tous les soirs donc ça me permettra aussi d'aller faire du TikTok et autres Facebook marche pas du tout, Twitter marche pas du tout et comme je suis je suis pas un forcené de Twitter j'ai pas forcément les codes, je suis pas très très bon sur Twitter, je l'ai jamais été euh, j'ai moins envie en fait sur Twitter sur Facebook, j'ai pas du tout envie non plus. Bah en fait je laisse un peu tomber. Je vais continuer à alimenter, mais j'irai pas. Euh, voilà, donc Facebook, que dalle en résultat, 10 par jour. Twitter, que dalle en résultat, 10 par jour. Mais ça, j'ai pr... pas prévu d'améliorer, j'ai pas prévu de taffer dessus. Je pourrais, hein Twitter, je pense que je pourrais aller chercher de la visibilité. Mais bon, faut faire des choix. J'ai le luxe de pouvoir choisir ce que j'aime bien. Donc je vais plutôt faire des efforts sur Twitch. Euh, LinkedIn à, à fond parce que j'ai une marge de progression sur LinkedIn. TikTok aussi à fond parce qu'il y a une marge de progression sur TikTok. Euh, et YouTube également. YouTube, c'est 150, euh, 150 par jour à peu près. Et pareil, je m'attendais à mieux. Bon, voilà. Donc, à la rentrée, automatisation. Il y aura des petits changements de template aussi. Je vais m'assurer, euh, par exemple, d'avoir des sous-titres qui soient plus visibles plus agréable à lire sur tous les fonds je vais faire un petit peu de promo aussi pour mes outils parce que c'est à ça que ça sert aussi pour moi personnellement faut que j'y retrouve un petit peu un petit peu un gain quelque part de tout ça autre du plaisir d'être avec vous et, et le gain intellectuel évidemment mais faut, je passe quand même un peu de temps sur tout ça donc il faut qu'à la fin euh, je puisse avoir un peu de sous aussi et j'ai pas envie de faire de la pub et tout ça machin donc, il y a un modèle économique en devenir peut-être pour gagner. Euh, en tout cas, il y aura des petits changements dans le template euh, et il y aura surtout une machine de guerre d'automatisation où il y aura un stream, une vidéo, publication en direct, publication automatique à telle heure sur LinkedIn, sur TikTok, sur euh, Twitch, machin. Je vais rassembler tous les éléments que j'ai pu retenir de trois mois d'expérience. Je vais virer tout ce qui ne marche pas. Autant gagner du temps, hein. c'est pas que je sois feignant, mais voilà. Je vais virer tous les trucs dont je n'ai pas envie. Ça marche pas et j'ai pas envie, bon, concentrer sur des trucs. Et puis par contre, il y aura une machine de guerre pour alimenter continuellement tout euh, ce euh, qui me fait kiffer. Voilà. Donc c'est un peu, voilà, un... je voulais partager ça avec vous. Euh, là aujourd'hui, j'ai environ 20 000 vues, euh, 20 000 visites, euh, vues engagées euh, par mois. Pas juste vues ou pas communauté ça veut rien dire. Vues engagées par mois, c'est 20 000 à peu près. Euh, et euh, voilà. J'ai un objectif de passer à 50 000 d'ici la fin de l'année et de faire 100 000 un peu plus tard. Euh, voilà. A bientôt les maninos. Salut Catherine, on va, on va terminer là-dessus de, de toute façon. Donc merci Catherine d'avoir participé au Casa de Live. Je te retrouve après mes vacances avec grand, grand plaisir. Euh, donc voilà, je voulais vous partager ça. Ça fait un peu point-étape. Je sais que ça me regarde plus moi que vous. Je ne veux pas vous embêter avec ça. Mais voilà, pour dire que ça fait trois mois euh, les Casa de Live. C'est beaucoup. Et c'est pas grand chose en même temps, mais il y a un bon rythme, il y a une super communauté qui se crée, qui se renforce jour après jour, et ça, j'en suis. C'est peut-être ma meilleure réussite et ma meilleure agréable surprise dans cette aventure. Au départ, je me disais, je vais faire du descendant, euh, puis on verra qui s'intéressera. Et en fait, je me rends compte qu'on a vraiment créé, avec certains d'entre vous, les amis, de l'échange, euh, des gens avec qui j'échange presque tous les jours. Euh, voire quasiment tous les, vraiment tous les jours il euh, y a des retours, il y a du challenge il y a du tiens j'ai vu ça, il y a des idées qui me viennent de vous Alors, au début j'aurais jamais pensé au début je me mettais la rate au courbouillon en disant il faut que j'alimente continuellement parce que parce que c'est comme ça que ça marche comme la télé quoi s'il y a plus rien dans le poste il se passe rien bah non ben non, parce que vous êtes là, vous commencez à être de plus en plus d'habitués. En plus, vous vous connaissez maintenant un petit peu entre vous. Il y a du caractère dans tout ça. Il y a, de, il y a, il y a vraiment du vrai relationnel qui s'installe. Vous m'envoyez des idées, on les partage, vous n'êtes pas toujours d'accord. Ouais, c'est vachement bien. Je, ça, c'est... Je, je pense que c'est essentiellement pour ça qu'on va euh, continuer de plus fort et de plus belle pour, pour avoir encore plus de copains euh, à partir de la rentrée. Donc voilà, c'est ça, vous êtes mes chroniqueurs, nous dit, euh, nous dit Marie. Je ne sais pas, il n'y a pas de... Euh, mais c'est un peu ça ça fait une petite euh, voilà une, une vraie communauté là pour le coup quand je vois les influenceuses qui disent j'ai une communauté de 20 mille personnes non moi j'ai une communauté de 20 personnes euh, et j'ai 20 mille vues mais j'ai pas une communauté de 20 mille personnes oui bien sûr je suis très content qu'il y ait plein de gens qui plus en plus de gens qui voient le casa de live qui assistent qui, euh, qui écoutent euh, que ça aide et c'est super et oui c'est du visitorat. et oui c'est une communauté au sens large et on n'échange pas à 20 000 tous les jours, de façon, on ne se connaît pas tous, vraiment, voyez, donc je fais, une, je fais une distinction, je suis désolé, mais je fais, euh, je fais une distinction, en tout cas moi, à titre personnel, voilà, pour être très franc avec vous, ça m'apporte vraiment beaucoup d'avoir ces, ces 20-30 personnes avec qui j'échange très régulièrement, et ça m'apporte plus que les 20 000 avec qui que je ne connais pas vraiment, bon, donc on va essayer, euh, surtout de faire grandir le chiffre des, des copains des Malinos comme vous dites euh, des habitués de Casa de Life parce que je pense que c'est ça qui crée du mouvement et qui va faire venir encore plus de gens parmi lesquels il y aura des futurs Malinos etc etc. Donc on va faire grandir ça les amis, euh, on poursuit dès mon, dès mon retour de congé donc moi je suis une semaine off euh, peut-être un peu plus, hein, peut-être jusqu'au 15 août euh, voilà donc euh, bon, vous êtes abonnés vous êtes, euh, vous êtes là pas loin et je vous ferai coucou dès que je serai euh, reposé en pleine forme et prêt à Reprendre ce qui ne serait tardé, et il y aura machine de guerre, euh, machine de guerre, c'est pas très joli, grosse machine de production automatisée euh, à la rentrée pour que bah, pour qu on puisse porter la bonne parole, diffuser de l'actu, réfléchir encore et être tous plus intelligents encore euh, dès la rentrée. Ça fait écho avec les, les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Voilà, les amis. Je suis un petit peu tristoun parce que je vous abandonne pour une semaine, une semaine et demie. Mais en même temps, je suis ravi d'avoir passé ces trois mois avec vous. Merci à vous. On se retrouve dans une semaine et demie. Ça va être le z de ce vendredi et après ces vacances pendant une semaine et demie. Les amis, profitez bien. Peut-être vous êtes aussi en vacances. Il y a déjà des Malinos qui sont en vacances depuis une semaine ou deux. Profitez bien de vos vacances, profitez bien aussi de vos pas vacances si vous n'êtes plus en vacances les amis. Reviens en pleine forme, nous dit Anif. Merci beaucoup Anif. Bah, Anif, on s'est découvert il n'y a pas très longtemps. Et je vois là, tu vois, je sens l'acquintance euh, entre nous via tes commentaires. Et j'ai l'impression de te connaître un peu. Je sais que c'est. Voilà. Et c'est très très chouette. Voilà. Marie nous dit profite bien, à très vite. Ciao les malinos, ça hâte de voir la suite. Et ben, bah, on verra la suite. À la suite. Bonnes vacances. Merci beaucoup Eric. Euh, profitez bien tous et on se retrouve dans une semaine et demie pour des nouvelles revues de l'actualité et de discussions partage ensemble dans les Casa de Live, ce sera toujours tous les jours, ce sera toujours en multi-streaming. Il y aura des changements et ça va être pour le bien de tout le monde. Merci beaucoup. Je vais passer des vacances reposantes et je vous retrouve en pleine forme dans une semaine et demie. Soyez abonnés. À très bientôt les Maninos, à très bientôt les amis. Ciao.